0: qui est un petit peu, on va dire, un hors-série, parce que je le publie à une journée qui n'est pas prévue. Le jeudi n'est pas un épisode de podcast, mais celui-là, je pense qu'il est un petit peu particulier et ça me fait extrêmement plaisir de vous le présenter. Je ne suis pas tout seul sur ce, cet épisode de podcast. Si tu es nouveau sur le podcast, sache que le 5 km à l'Ultra Trail, c'est mon parcours. Moi personnellement, mais il n'est pas extraordinaire. Je pense que tous ceux qui ont qui font de l'ultra trail par exemple sont passés par la case du 5 km, voire du premier kilomètre. Mais voilà, je tenais depuis le début de l'année avec ce podcast à exprimer, à expliquer tous les conseils, toutes les expériences que j'ai eues. Entre autres, donc j'apporte toutes voilà tous les tips, tous les trucs comme ça qui sont parfois amusants. qui Voilà, je vous fais partager aussi mes courses. Mes courses d'ultra ou moins d'ultra, des, des longs formats. J'essaye de vous inclure dedans à travers des vidéos, des audios et le podcast. Quand je débrief, je prends un certain plaisir à débriefer avec vous, avec toi. Et en ce moment, j'ai demandé la participation de plusieurs personnes pour venir s'exprimer sur mon antenne du 5 km à Ultra Trail, partager leur expérience de coureurs du peloton. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. C'est les gens comme toi, comme moi, qui galèreront parfois, qui euh, avons des moments de joie, qui devront concilier vie travail, vie familiale et vie sportive hein, parce que ça prend du temps. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues et qui continuent à venir. Donc, OK, ça, j'en suis très content. Et en parallèle, j'ai demandé à Bertrand Soulier, de venir euh, parler un petit peu de, de sa vie et euh, simplement euh, exprimer un petit peu ses, euh, ses expériences de course, qu'est-ce qui l'ont amené à courir là où il en est actuellement. Alors pourquoi je parle de lui Parce que Bertrand Soulier, je l'ai connu en 2017 ou 2018 à travers son podcast « Kilomètre 42 ». Alors, 2017-2018 ça commence à remonter un petit peu hein, euh, garçon qui est 42 je crois que euh, c'était parce qu'il préparait un marathon donc normal, hein, kilomètre 42 donc ça remonte un petit peu quand même hein, 2017-2018, moi qui viens de créer mon podcast en février 2023 euh, pour moi, comme je vous dis d'ailleurs hein, c'est un petit peu le Zidane pour moi c'est mon Zidane de 10 podcasts euh, mais du coup voilà il, il a, je crois euh, avec tous ses podcasts, il en a quelques-uns il est à 2 millions d'écoutes euh, cumulées donc, ce qui est assez énorme, je ne me rends pas trop compte. Moi, depuis euh, le début du mois, j'en suis à 20 000 écoutes. Voilà, cumulé hein, <rire> depuis le début. Donc, ce qui est, euh, ce qui est sympa, hein, ce qui est très bien. Mais du coup, euh, 2 millions, ça me paraît énorme. Mais en même temps, il a commencé bien avant moi. Hein. J'étais encore dans la marine nationale à cette époque. Donc, euh, c'était... Euh un petit peu, pas un challenge, mais euh, il m'a dit, dit oui. Et voilà, j'ai eu droit à une heure et demie avec lui. C'était très sympa. Ça aurait pu durer encore beaucoup plus longtemps, je pense. Mais moi euh, voilà, j'ai pas envie non plus de faire des, des épisodes à rallonge. Euh, et lui, en plus, avait rendez-vous derrière. Donc euh, voilà, il m'a accordé hein, une heure et demie. Et voilà, il va parler. Euh, il a beaucoup parlé. Hein, vous allez, euh, tu vas t'en rendre compte. Il tient un podcast depuis euh, des années. Donc euh, c'est une personne comme moi qui aime parler, donc il, il s'exprime. Et je t'invite à aller voir Kilomètre 42, son podcast. Euh, il continue à produire aussi. Et euh, c'est assez, euh, assez sympa. Euh, c'est sympa. C'est comme ça que moi, j'ai découvert les podcasts. Et que du coup, j'ai préféré écouter les podcasts à la place de musique pendant mes courses à pied. Avant de te lancer la bande audio euh, pour, pour te lancer l'heure et demie avec Bertrand Soulier... Euh, je voulais simplement te remercier pour mon podcast à moi qui est beaucoup plus jeune. Et, euh, et te dire qu'il bah, continue à monter sur les plateformes, et ça c'est chouette. Je sais qu'il y en a qui ont, euh, qui ont mis des commentaires, donc n'hésitez pas, pas à mettre un commentaire pour faire connaître ce jeune podcast, euh, Voilà pour qu'il monte un petit peu dans les classements, dans les recherches, donc euh, un petit commentaire sympa, ça prend euh, 10 secondes, et apparemment ça marche super bien pour faire connaître ce podcast, commentaire, et puis un petit cœur, euh, une petite étoile, euh, 5 sur 5, enfin bref, Juste un petit geste pour euh, faire décoller encore un petit peu plus euh, ce podcast. Merci à toi. Et sans plus attendre, je vais euh, te lancer ma discussion avec Bertrand Soulier. OK. Bah, bah déjà, euh, Bertrand, je suis content de voir des dossards un peu froissés derrière toi. Mmh. Euh, parce que <rire> je, je, je me disais qu'avec moi, qu'il y avait des dossards. Euh... Euh, en piteux état après ses courses euh, sur les réseaux je vois toujours les gars qui montent leurs dossards euh, bien propres euh, bien donc euh, là les miens je les garde pas en fait je devrais faire comme toi euh, les garder ouais. j'ai
1: une pleine boîte si tu veux oh, j'en ai je voilà, pour... euh, sais pas combien j'en ai dans la boîte là pour l'anecdote en fait j'en ai que quatre et c'est les quatre de l'année en fait sauf là celui-là c'est le marathon là celui-là 2019 mais mmh. les autres, c'est les, les ceux de l'année, en fait, parce que j'ai fait que trois courses. Cette année.
0: Ah, et t'as combien de médailles en tout là Tu n'as entendu que de, de maillot, non. non Non, il n'y en a que deux. Il y ah, en a deux, en que
1: fait. En fait, ce qu'il y a après, c'est qu'il y a ma casquette de Gravelman derrière là. Mmh. Non, la casquette du paris dauville J'ai pas la casquette de... la médaille du... Et le pire, c'est que la médaille qui est là, c'est la médaille du Gravelman. Et en fait, dans ma vie, je n'ai eu que... Dans ma carrière, je n'ai eu que deux médailles.
0: Ouais j'arrêterai de courir hein. si j'ai pas de médaille quand je cours moi je..
1: Ouais, ouais heureusement je combat pour les médailles hein, parce que pendant ma vie j'ai eu que deux médailles en fait. Or quand j'étais gamin, j'en ai eu plus, mais euh, la nage, non, j'ai eu que deux médailles, et donc il y a la médaille euh... du marathon. Non, attends, non, j'ai eu que trois médailles, pardon, je suis médaille J'ai une médaille gravelman, j'ai une médaille de la iota euh, Vichy, donc avec le dossard, et j'ai la médaille du marathon de Paris. Et euh, je ne sais même pas où elle est. Je crois qu'elle est en. Parce que je suis en cours de déménagement. Je crois qu'elle est dans l'ancien appart où je suis dans une boîte et tout, Elle doit être avec un truc que je cherche, des styles, des choses comme ça. J'ai une boîte, je pense, j'ai plein de trucs, dont la médaille du Marathon de Paris, qui doit être... Donc euh... il faudrait que je l'accroche après, mais je ne pas accroché en fait.
0: Euh, non, moi, je te rassure, hein, j'ai euh, profité, de... là j'ai une maison en bois, j'ai un crochet, euh, j'ai un clou, et j'ai accroché toutes mes médailles qui pendouillent. Mmh. Alors c'est pas mon bureau mais euh, c'est le bureau de ma femme tu vois et euh, toutes mes médailles qui sont en face de moi et quand je les prends c'est parce que j'ai euh, j'ai juste un clou qui à la place de faire euh, j'en qui mettent ça bien là qui mettent les, les médailles qui pendent tout et tout bon je suis pas encore euh, en suis pas encore là mais c'est vrai que des médailles c'est mmh. c'est ça rappelle en fait ça rappelle la, la course euh, ouais. au-delà de la médaille mais c'est vrai que moi j'ai vu des vidéos et, euh, et ça me fait sourire parce que j'ai à peu près la même Vidéo où tu cours des ouais tu cours des, des courses quand même relativement longues, des 60, 80 euh, km. Et il euh, y a une vidéo où une nana a euh, dit Mais elle où, ma médaille, tu vois? Et le gars lui dit Mais en fait, il n'y a pas de médaille. Et limite, euh... <rire> elle a envie de chialer. Quoi. Et, et bon, euh, bon elle, elle s'en remet, il hein, n'y euh, a pas de souci. Mais c'est vrai mais que. C'est <rire> Ouais, ouais, ouais. Non, c est, c est mais c'est vrai que ceci étant dit, moi, ouais, les médailles. Euh... Ils ont la mode des médailles en bois. Ouais, la gravelman, c'est une médaille en bois. Ouais, c'est sympa, quoi. Une, deux, mais bon, quand tu te cognes euh, 160 km en trail, et... bon, encore pas pour les médailles, hein. mais une bonne grosse médaille en bronze, là, en métal, c'est pas mal, ouais. hein, parce que les médailles en bois, ça n'a pas, pas de poids.
1: J'ai <rire> bon, vu c la médaille pas. du marathon de Deauville, ce week-end. Ouais, j'ai vu. vu. Oua, Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle. Ouais, ah, top. Hein et je voulais faire le marathon de Nantes à l'époque juste pour la médaille. <rire> tu un peux peut-être l'acheter. Hein bah bon, non, 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 l'acheter, non. Comme sur le Gravelman, en fait, euh, j'en ai qu'une. J'ai fait deux Gravelman, mais j'en ai qu'une parce que sur le deuxième, j'ai abandonné. Enfin, j'ai dit que j'abandonnais, mais je suis quand même arrivé jusqu'au bout du Gravelman, mais en prenant une route un peu. Mais j'ai fait 350 km comme prévu. Et en fait, j'aurais eu la même médaille. J'aurais eu deux fois la même médaille. Donc euh, ça ne m'intéressait pas, tu vois. Mais j'aurais pu avoir une deuxième médaille en bois et tout. Et donc, je ne l'ai pas fait. Mais euh... non dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup de médailles. En fait. euh... Et la Yota, je ne sais même pas si elle est belle. Ouais. C'est juste marqué Yota dessus. Oui, ils ne se pas. Mais bon. Ouais mais il n'y a, que... a pas grand monde qui l'a celle-là. C'est que quand tu as un marathon de Paris, tu as 50 000 personnes qui ont la médaille à, à bout. Celle-là, il n'y en a que... Euh... Euh... Je, je pense que ce jour-là, en fait, on est que euh... sur la course. Je crois qu'on on les a par couleur en plus. selon le niveau en intérieur dans la course. Donc, je pense qu'il n'y en a que 25 qui ont la médaille, celle-là.
0: Ah, c'est pas mal, ça, comme concept. Voilà. Suivant ton On arrivée,
1: tu as de... une médaille euh, différente. Ouais, parce que, parce que, tu ne connais pas le concept de la IOTA Pas du tout. Alors, la IOTA, ils ont fait sa deuxième année, ils ont fait sa Vichy cette année. Le principe, c'est que tu pars, euh, c'est natation et course à pied. Donc, tu pars en natation pour un, un 500 mètres. Dans mon format, c'était 500 mètres. Et après, il y avait. Euh... Je ne sais jamais si c'est 4 ou 5 mètres de course. Je crois que c'est 5 et euh, dans un temps maximum que tu dois faire et le temps est de plus en plus court donc la première boucle tu as euh, 55 minutes pour finir 500 mètres de nage, 500 mètres de course ou 50 minutes t'as et en fait toutes les heures il y avait le départ, il y a un nouveau départ toutes les heures oui, grosso modo c'est ça donc tu finis tes 50 minutes, tu vas te rechanger tu te remets en tenue pour aller nager et ça repart et ah, sauf oui. que le deuxième tour tu t'as pas 50 minutes mais tu n'as plus que 45 et puis le troisième tour tu n'as plus que 40 et tout et euh, je te dis ça, je crois que c'était 35, le troisième tour même. Et après, c'est 30, et le dernier tour, c'est juste un truc inf infini. Et donc, tu as cinq tours comme ça, en fait, au total. Donc, celui qui arrive au bout, il a couru, euh, le grosso modo, il a fait 2,5 km de nage et 25 km de, de course à pied, de mm -hmm. plus en plus vite, pour arriver à rétrer dans, le, dans, dans les canaux. Et donc, quand tu te fais éliminer selon les niveaux, en fait, selon le niveau où tu te fais éliminer, tu avais un, un niveau de Yota, en fait. Tu pouvais être, euh, je sais pas quoi, puis tu avais un niveau intermédiaire, puis un autre niveau, un autre niveau. Donc, tu as une médaille qui correspond au niveau, de, à quel niveau tu t'es arrêté. Moi, je me suis arrêté à la troisième boucle. Ça se passe vers où Enfin, ça s'est passé vers où À Vichy. C'était euh, mmh. euh, la deuxième année, et puis euh, ils voudraient en faire un concept qui s'est dirais, à d'autres villes après, au fur et à mesure, un peu format Ironman et tout, plus tard c'est euh, une équipe de triathlon qui fait ça c'est Xephi qui est une grosse équipe de triathlon ça ressemble un petit peu au dernier homme euh, vivant ça,
0: ce type de ouais type la de différence c'est
1: en fait. que là euh, tu sais qu'à la fin tu n'as que 5 boucles et que c'est le premier arrivé à la fin de la dernière boucle qui a gagné ah ouais. <rire> après il euh, y a un challenge celui qui fait le tour le plus rapide de tous euh, gagne euh, une prime un euh, il <rire> y a celui qui fait le meilleur temps total sur toutes les boucles donc le cumul de sous 7 temps Hum. gagne aussi, peut gagner. Euh, mais il y a le scratch, le premier arrivé de la dernière boucle à gagner, c'est cool parce que tu as à la fois le, t as, t as le truc de l'élimination pour tout le monde, puis tu as le dernier, c'est vraiment le, celui qui arrive en premier à l'arrivée, qui, qui, qui a le truc. Tu pas des temps où ils sont partis en retard, c'est tu sais pas lequel arrive premier. Là, tu...
0: Donc ah, je trouve que c'est cool.
1: Hum. Et après, il y en a qui ont des stratégies, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait que la première boucle en partant à fond, à fond, à fond, en disant j'explose tous les temps. Et j'essaierai d'avoir le meilleur temps possible. Tu vois. Enfin, as des stratégies comme ça, qui sont possibles. Et tu avais la course euh, pro. Et la course pro, par contre, c'est... Euh, tous les temps sont doublés. Toutes les distances sont doublées, mais pas le temps. <rire> Alors là, ouais, ouais mais, mais bon, après... Hein. Euh, quand je te dis les c'est vraiment euh, des triathlètes pro. Quoi. Il y avait Marion Genet cette année. Il y avait, euh... Moi, j'avais eu euh, Julie Emolo, qui est, euh, qui est athlète pro, tu vois, qui, a, qui a fait mm -hmm. deux fois le championnat du monde de, de, de half. Donc... Euh... Euh, il ouais, faut trôner quand même. Elle n'a pas gagné, hein. Julie Guimolo. Marion Genet n'a pas gagné non plus. tu vois donc, euh... Ah, il est du niveau, quoi. Ah ouais. ouais c'est ouais, du, euh, du haut niveau. Mais après, il donne aussi une récompense euh, en plusieurs milliers d'euros, hein, le chèque à la fin. Donc ça fait venir les pros aussi. Bah, il donc, faut, finalement, je crois qu'il qu a gagné.
0: Ah, c'est vrai que ce sport, euh, comparé aux autres, hein, mm. euh, ouais. bon, on ne va pas parler euh, financier, hein, mais euh, c'est vrai que il bon, faut, faut que ça reste un sport. Euh... On va dire plaisir, mais c'est vrai que ceux qui en font un job, hein, les élites, euh, bon on n'est pas tous euh, logés, même enseigne des sports élites <rire> pro. Il mm. euh, y a beaucoup de disparités, mais bon, euh, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas, pas très euh, ce qui, ce qui m'intéresse tout de suite. En tout cas, Bertrand, merci euh, bah, d'avoir accepté mon invitation parce que tu n'es pas, pas un coureur comme tout le monde. Hein, euh, tu es un petit peu le Zidane du podcast. Hein, pour moi, je ne te cache pas euh, <rire> parce que je t'ai connu il y a... Pas, je sais pas, 2017, 2018, je pense, tes premiers podcasts, ça remonte à, à quelle année d'ailleurs Je n'ai pas, pas fouillé tout ça, mais...
1: Alors, le premier podcast, c'est Votre Coach Web, c'est 2017. Oui. Euh, J'avais lancé euh... avant un podcast, en, en, un streetcast en marchant, dans lequel mmh. je marchais, qui doit être peut-être fin 2016, début 2017, Votre Coach Web, juin 2017, qui euh, est 42 2018 et le 42, c'est facile parce que c'était euh, début de l'été 2018, j'ai un retour du euh, début juillet, on va dire. C'était début de la préparation marathon, en fait.
0: Bah, je crois que, j'en suis même sûr, c'est ma femme qui m'a fait connaître euh, à travers ton podcast du kilomètre 42. Euh, parce que moi, j'étais marin avant. Euh, j'ai arrêté il y a un petit moment, j'ai eu une carrière de marin. Et du coup, je, quand on est en mer, on a... Pas écouter tout ça, donc euh, écouté avec parcimonie quand j'étais euh, 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 à quai. Donc à l'époque, j'étais pas ultra trailer, j'étais même trailer classique, hein, euh, j'étais encore euh, des semis. Euh, et je crois que j'avais fait mon premier marathon euh, le plus compliqué. Et du coup, ça m'a fait rebondir sur toi quand je, voilà, quand, quand je t'ai croisé sur les réseaux. Je me suis dit, tiens, euh, kilomètre 42, bon, euh, c'est que tu as fait ton premier marathon. J'ai un petit peu fouillé euh, ce que tu proposes sur ton site euh, internet aussi et, euh, et c'est intéressant. Alors Je ne sais pas si tu l'as souvent raconté, euh, un petit peu ton parcours. Il euh, y en a qui ne mmh. connaissent pas encore, malgré tes, je sais pas, tu es au moins 2 millions d'écoutes, je, je crois,
1: euh, plus même de jour en jour en fait. Il hein. n'y euh, oh, a et... pas 2 millions, enfin, il doit y avoir 2 millions sur le cumul de mes podcasts mais pas sur le ah. 42. Euh, tout, tout seul, kilomètre 42, tout seul, n'est pas à 2 millions. Euh, et et euh, Je pense que sur le cumul de tous les podcasts, il y a plus de 2 millions. Enfin, C'est même sûr parce que j'ai vu l'autre jour le, le petit compteur qui avait dépassé, euh, qui n'a pas dépassé sur euh, mon hébergeur actuel, qui n'a pas dépassé 2 millions. Mais si on prend les anciens hébergeurs, oui, les 2 millions sont passés. Ça, c'est sûr. Euh, le, le truc, c'est qu'en en fait, le kilomètre 42, c'était né de... Ben moi le truc c'est que avant j'étais gros quoi j'étais gros je faisais <rire> plus de sport <rire> ah, je... ah, oui. effectivement
0: tu, tu le dis alors je pense que tu l'as souvent dit mais du coup dans ton parcours euh, moi ce qui ce qui ce qui m'intéresse de savoir de, de faire partager en fait à, à ma petite communauté euh, c'est le parcours de sportif et comment ouais. comment tu as réussi pourquoi déjà tu as commencé à courir parce que bon, chacun a des motivations euh, qui lui sont propres. Hein. Euh, on ne commence pas par, pour le fun. Hein. Enfin, très rarement, on a toujours euh, des petits challenges. Où, euh, voilà. et, euh, et après, je, je, voilà, je te poserai des questions, mmh. je rebondirai sur, sur ton parcours.
1: Bah, moi, en fait, euh... bon, l'histoire, c'est que quand j'étais jeune, je faisais du sport. Tu vois, enfin, mmh. comme euh, tout le monde. Euh, J'ai fait du foot à 6 ans. Euh, je rentre en CP, je suis inscrit au club de foot euh, qui est l'ASM. Moi, je suis clairement en Auvergne. Et donc, l'ASM, le, le gros club, en fait, qui, à l'époque, était le gros club. mais Maintenant, c'est un club de foot qui n'existe plus trop, en fait, sauf chez les jeunes. Euh, et donc, je suis inscrit euh, ça, et puis je joue au foot, et puis je cours dans tous les sens. Et puis, euh, euh, je fais les crosses du collège, tu vois, les trucs comme ça. Je fais aussi du tennis. Je fais euh, du sport avec l'école. Euh, on a un super prof de sport qui est un, un athlète, un vrai athlète, hein, qui faisait du décathlon et tout, Tu vois qui, a eu, qui avait un moment une, des belles performances et tout. Et, euh, et tout ça, ça marche jusqu'à euh, mon adolescence, tu vois, minime, un truc comme ça. Et, euh, et un jour, euh, un triste jour, un triste samedi, quand on jouais sur une belle pelouse bien verte, euh, mais magnifique, on avait une belle pelouse et tout, c'était mmh. contre une équipe qui s'appelle Royon, tu vois, je me rappelle, il y a arbitre officiel et tout. tu t'en souviens bien. <rire> et tu sais pourquoi je m'en souviens bien Parce que ce jour-là, c'était mon dernier match de foot. Et en fait, j'ai... Je me souviens très bien parce que match aller, c'était battu entre les parents et tout. On leur avait foutu un 7-0 par la figure. Les, ah ouais. Ils étaient mauvais, mauvais les autres en face. Enfin, les parents gueulaient et tout. Tu vois, quand es gamin, c'est c'est un peu choquant quand es adolescent. Et au match retour, le club avait fait les choses en grand. Ils avaient mis la plus belle pelouse, plutôt mettre un terrain pourri. On avait des arbitres officiels avec des. Bon, sauf que moi, au bout de quelques minutes, la fête s'arrête parce que j'ai mal au genou. J'arrive plus à courir. J'ai super mal. Donc j'ai mon entraîneur. J'étais capitaine de mon équipe et tout, tu vois. et Je ne je peux plus jouer, quoi. j'ai mal au genou. Donc, on me sort de la pelouse. Et puis, on va faire des examens, on fait des radios. Et en fait, j'avais la maladie osgood Shelter. C'est-à-dire que j'ai les cartilages qui se décollaient au niveau du genou et qui viennent frotter ouais. contre le tendon devant. Mmh. Donc, euh, tous ceux qui ont ça savent qu'ils ont des genoux. Euh, tu as une bosse sur le genou. Et euh, donc, le truc, c'est qu'à l'époque, moi, j'ai 47 ans. Donc, je te parle d'une époque qui était au siècle dernier. Euh, dans les années euh, fin, quatre, année, fin des années 80. Euh, et à l'époque, et maintenant ils ne le font plus, je le sais qu'ils ne le font plus, et eh ben on disait ça arrête du sport. Tu t'arrêtes, t'arrêtes. Et donc, moi, ça a commencé par un arrêt qui a fait au début euh, 3-4 mois, fin d'année scolaire. C'était en quatrième, tu vois, je peux te dire, j'étais en quatrième. La troisième, mon genou était toujours dans le même état, toujours les mêmes radios. Hop, je suis dispensé d'année de sport toute l'année. Pas et le droit oui. de faire de foot et rien, dispensé scolaire au foot, etc. Du, du vélo et euh, bah À l'époque, euh, j'avais le droit de rien faire. J'avais le droit de rien faire, tu vois. Peut-être que je faisais un peu de vélo, des trucs comme ça, mais dans mon coin. Et à la fin de ma troisième, comme ça n'avait toujours pas bougé, on m'a plâtré pendant cinq semaines le genou en disant « ça va essayer de raplatir ». Le résultat, c'est que <rire> quand ils ont ouvert le plâtre, <rire> ma jambe avait fondu. Euh, il fallait rééduquer mmh. ça mais j'ai eu vraiment de rééducation vraiment réelle etc mais bon bref et puis surtout j'étais devenu un nul en sport mais vraiment nul tu vois je passais du meilleur en sport qui euh, gagnait presque le cross j'ai fait deuxième à un cross tu vois du collège j'ai fait dans les 15-20 meilleurs du, du cross du grand cross du coin et tout tu vois et d'un coup tu passes à nul à tel point que cross du lycée nul en sport nul au sprint dernier enfin ou presque tu vois et donc, j'essayais de reprendre un peu le sport. Je me suis dit, je ne vais pas reprendre le foot parce que bah, c'est terminé. tu vois. Il fallait trouver un autre club. Le gros club dans lequel je jouais, je ne plus y aller. Enfin,
0: mais du coup, ils t'ont autorisé à, repre à reprendre du sport après
1: Après, ils m'ont autorisé. Après, j'ai le droit de faire tout ce que je voulais. Mon genou n'a pas bougé. Tu sais. J'ai toujours la, la, la bosse. <rire> tu ah ouais. as,
0: as juste perdu une <rire> jambe. Tu as, as juste perdu euh, la musculature. J'ai perdu euh,
1: musculairement, je ne sais pas combien de temps. Parce que euh, j'étais euh, longtemps après, mais très longtemps après, plusieurs années après, je m'étais. Euh, j'avais eu, un, eu une douleur au genou, mais un gros truc au genou, tu vois, qui me faisait mal. Euh, qui, plus tard, ça verra être, je pense, une grosse entorse, mais tu sais, l'os était, était carrément sorti, en fait. Et donc, oh. ça fait un gros épanchement de synovie. Et à l'époque, le kiné qui me pose sur la table, il me dit euh, Pourquoi votre genou, elle est plus petite Pourquoi votre jambe, elle est plus petite Je dis J'en sais rien, moi. Elle est plus fine et tout. Je dis bah J'étais plâtré, mais il y a. Tu vois, je devais avoir. Quand on, il se passait ça, je sais pas quel âge j'avais, tu vois. Et, euh, et je lui dis, ben, pour ça, tu vois, je, je dis, à part ça, mais il me dit sûrement ça, vous n'avez pas récupéré musculairement. Et pendant très longtemps, tout au long de... <rire> j'avais le truc, cette jambe était plus fine, musculairement, elle était beaucoup plus fine, tu vois. Mm. Et un jour, elle a fini par rattraper l'autre. <rire> mais ça, c'était jusqu'en 2022. En 2022, euh, ah oui. en, en 2020, non, en 2021, ans, quoi. Euh, très longtemps plus tard donc ma jambe avait rattrapé etc et j'étais opéré du genou il y a deux ans et demi maintenant donc on est en 2003 donc 2021 j'étais opéré du genou et depuis ma jambe j'ai reperdu musculairement sur de la jambe et mon mollet est toujours plus petit que ce qu'il était à l'époque donc tu vois ça fait des années et des années que je cours que je suis avec une jambe qui est plus grosse que l'autre une part parce que, au départ j'étais plâtré pendant cinq semaines mm -hmm. et puis ensuite parce que j'ai j'ai n'ai pas récupéré musculairement en fait, de mon opération euh, parce que j'ai des gros mollets de foot, j'ai une grosse cuisse, etc. Tu vois et euh, ça fait rire tout le monde parce que ma femme, quand elle me regarde de dos, elle me dit « Attends, on ne peut pas rater sur quelle jambe tu as été opérée. » J'en ai parlé des kinés, ils m'ont dit « Oui, mais c'est normal, ça met du temps, etc. » Je lui Mais quand même, ça fait deux ans que je cours tous les jours et ma jambe est toujours petite comme ça. » Bon, voilà, bref, ça, c'était la parenthèse. Ça,
0: ça me fait penser, toi, à les douze travaux d'Astérix, avec le, ouais. le gars qui lance le javelot, là, qui, qui
1: a le bras... Qui a un bras plus gros que l'autre. Ouais.
0: Le bras plus gros l'autre. <rire> le bras gauche, je crois qu'il ressemble, à... ressemble à rien. Il a, il
1: ouais. a juste le, le squelette. quoi. Et, Et donc, long. tu vois, moi, je suis passé de cette époque-là où, donc, Platré, je ne pouvais plus jouer au tennis, plus jouer au foot. Moi, j'ai rêvé d'être champion. tu vois. Moi, moi le, les, mes idoles de jeunesse étaient euh, Platini. Euh, J'étais fan des Girondins de Bordeaux, donc ce qui était champion euh, Tigana... Euh... Tu vois, les frères Viovic euh, sur la ligne de... qui, qui court à fond et tout. Euh, je faisais du foot en permanence et tout. Donc moi, je, je rêvais de ça, en fait. Et donc là, tout s'arrête. Je n'étais pas très fort non plus, tu vois, peut-être. Hein. J'étais capitaine dans mon équipe, mais pas au point de dire je vais faire carrière. Ou... Mais j'aurais pu jouer longtemps, tu vois, peut-être, ah, probablement. Tu étais sportif, donc, quoi. Enfin, vraiment sportif. Tout ça s'arrête, voilà. Tout ça s'arrête, en fait. Et donc après, quand au lycée, j'essaie de reprendre un peu le sport, je me dis, je vais reprendre le tennis. Bon, alors, le tennis, euh, tu vois, il y a un truc... Euh, qui... J'aimais ai, bien, mais ça m'énervait en fait. Tu vois, au bout d'un moment, ça m'énerve. Et en plus, au tennis, j'ai un gros problème, c'est que moi, je suis ambidextre. Alors, les gens vont dire « Ah, c'est pratique d'être ambidextre. » Sauf que j'ai une ambidextrie qui est un peu particulière, c'est que j'écris de la main droite, mais je lance, tout ce qui est lancé, c'est la main gauche. Tu ah me ouais. demandes de lancer une balle, je lance de la main gauche. La force, c'est la main gauche. La précision, c'est la main droite. Je tiens ma raquette de la main droite, je lance la balle de la main gauche. Et là, tu te dis comme ça, c'est cool. Sauf que quand il fait travailler, par exemple, les services au tennis, on te fait lancer une balle en disant bah, maintenant, tu reproduis le même geste avec ta raquette dans la main, c'est le même geste. Je lance bah, main gauche, je joue ma raquette, bras droit. Et l'entraîneur me il me dit ah, Non, mais arrête de te foutre de ma gueule, quoi. Tu fais quoi, là et Je dis bah, Je suis comme ça, tu vois. Et donc, il y avait des exercices, par exemple, sur le coup droit, j'étais bon. Mais sur le revers, j'étais toujours gêné, tu vois. J'ai des trucs, mon service, je n'arrivais pas à le travailler parce que je pas le bon geste. Et en fait, je pas la force, tu vois. J'ai de la précision, mais mm -hmm. pas la force. Et je n'avais pas la bonne technique et ça me gavait de faire la technique, etc. Et donc, tu vois, ça ne m'a pas accroché pendant très longtemps euh, autour quand j'ai commencé mes études. J'ai arrêté le sport parce que finalement, euh, j'étais devenu nul. Euh, je gagnais au tennis, je gagnais un match sur 10. Tu vois, mon classement ne grimpait pas. Euh, quand je passais 6-5, 6-4, 6-3, je montais. J'étais content, mmh, tu vois. Euh, ouais. Ouais. Tu pars de Mais... zéro et tu à... pars de non classé, tu vois. Tu gagnes trois matchs. Quatre matchs, mais les gens, d'habitude, ils font ça en un, en un été, tu vois. Moi, il m'a fallu vachement longtemps. Et euh, donc,
0: quand tu as repris, quand tu joues au tennis, tout ça, le... ton genou, là,
1: je ne le sentais pas trop, franchement, ouais. tu vois. Je sens. En fait, des problème. fois, je le sens, euh, c'est un peu, tu vois, euh, mais je ne le sens pas trop. Et donc, j'ai arrêté, le... arrêté tout ça, et puis, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des études, bac plus 5, un deuxième bac plus 5 pour être l'armée. Euh, donc. Enfin, j'ai doublé mon bac plus 5, moi, tu vois. c'était Et c'était pile l'année où ils supprimaient tu sais, l'armée. Et en fait, c'était un ouais. an près. C'est-à-dire que j'ai fait mes trois jours. Et au dit, vous faire quoi et Puis tu moi, voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire Puis tu sais, je prie, Je dis, tiens, pourvu que je le fasse pas, pour que je ne peux pas leur dire, je peux pas leur dire, tu vois. Donc, je retardais et tout, je retardais. Et puis, en fait, j'avais pris logistique. Et alors, ça va te faire rigoler parce que euh, logistique, euh, c'était dans les trucs, pousser les. Euh, les, euh, on m'a dit ouais ça peut être cool tu peux soit gérer des flottes de, de camions des flottes de voitures d'un régiment mais tu peux mmh. aussi aller pousser les missiles au bord de je sais pas quelle mer hein, en Bretagne et tout euh, et tout et j'ai dit ah non, mais c'est une raison de plus pour que euh, pour que je fasse pas ça tu vois <rire> je vais continuer Pourquoi mes études encore pendant 15 ans <rire> ouais, je vais continuer mes études et j'ai un copain qui l'a fait qui était aussi logistique et lui il était postier à Toulon tu vois et je me dis euh, il me dit ouais c'était pas cool hein. franchement me dit, je voyais tout le monde mais euh, bon je galopais à droite à gauche et tout. Ouais, vague maître bref ouais. Donc moi, après, euh, je commence, tombe dans Internet, je commence à faire des sites Internet, je commence à travailler, je travaille, je travaille, je travaille. Et puis, euh, ben, la vie fait tant que moi, je suis un gourmand, que je bouffe un peu euh, tout ce qui me passait sous la main, etc., tu vois. Et que j'ai sûrement développé une espèce d'addiction, Et tu vois, j'étais un peu seul, timide, introverti. Euh, j'ai plus de copains de sport, j'ai changé plus, une fois ou deux de lycée, de collège, fin de lycée, tu vois, des trucs comme ça. J'ai redoublé en plus. Donc, il y avait soit des, un espèce de décalage, je me suis toujours senti en décalage, et donc, euh, je me suis abouffé à bouffer, en fait, et, mais à tel point que quand j'étais, euh, euh, à une époque, quand je travaillais, j'habitais au-dessus d'un Quick et en face d'un McDo, oh. et oui. euh, je rentrais du boulot à midi, tu sais, à midi, je rentrais manger à midi, et en fait, en repartant, je ne prenais pas de dessert, je m'arrêtais au McDo, et je demandais à mangeais un McFlurry, et un jour, la serveuse, elle me regarde et me dit, euh, un McFlurry même, c'est comme tous les jours, monsieur bah ouais. <rire> mais oh tu ouais. sais, c'était ma médaille de fierté en fait. Sauf que, à force de faire ça. Ouais, je l'ai ma médaille. Non, je l'ai pas ma médaille, mais à force de faire ça, <rire> non, je me suis retrouvé médailles. à peser 107 kilos. 107 kilos. Tu, tu euh, mesures combien Un 1m83. Hmm. ouais IMC 30 euh, j'étais à 30 quoi grosso modo donc tu es en obésité c'est pas la plus grosse mais c'est une bonne obésité modérée et le haut de l'obésité modérée on va dire je suis oh. pas morbide mais j'étais en obésité bon là voilà, maintenant euh, l'IMC je pense que tu es morbide hein. enfin euh, tu es classé
0: morbide euh, si tu fais 107 kg à 1m80 C'est m 1m83 ah. Ouais, ah. Ah ouais, à ouais la ouais. limite
1: eh, ça joue à 0,1 point tu vois c'est juste ouais, un, un McFlurry que... près quoi je pense que ça joue l'histoire ouais, donc <rire> putain 107 kilos ouais. ouais je faisais 100... au pire j'ai fait 107 et après j'ai fait... longtemps été autour de 104 105 et puis un peu 107 et t'avais avais quel âge 20 25 ans oh ouais, non euh, ça euh, j'avais 30 euh, ah oui 35 ans 36 ans tu vois dans cette zone là à peu près et euh, donc, euh, j'ai changé de boulot, euh, ça n'a pas amélioré les choses, tu vois. Je mangeais en plus euh, beaucoup euh, des sandwiches à midi, tu vois, dans des... Euh... Et je me suis éloigné du McDo et Quick, mais par contre, mm -hmm. je me suis retrouvé près des boulangeries, euh, je rentrais plus à la maison, je mangeais des sandwichs tu vois, enfin, euh, des trucs comme ça, quoi. Bref. Mm -hmm. Et donc, il y a un moment donné où euh, bah, mon épouse, bah on bouffait n'importe comment, en fait. Je buvais beaucoup de coca, je mangeais beaucoup de chocolat, je mangeais du Nutella en pagaille et tout, tu vois. Enfin, j'étais enflé et tout, quoi. Euh, et à la trentaine j'avais eu un petit appel tu sais quand même de, de mon de, de mon estime personnelle qui me disait quand même t'as 30 ans faut te, euh, te mettre une belle chemise tu vois essayes de te présenter bien euh, prendre un nouveau parfum tu vois te présenter bien quoi et sauf qu'en fait euh, j'avais aussi des cernes parce que je dormais pas beaucoup donc euh, j'étais devenu spécialiste des anti cernes tu vois j'avais un blog à l'époque ça s'appelait mon blog de mec et dessus je testais des anti cernes je testais des produits beauté et les anti cernes je les testais tous tu vois pour avoir la bonne mine etc quoi et euh, j'étais même invité par des fabricants danti j'ai visité des, euh, des labos danti j'ai testé les trucs en avant-première et tout, tu vois, j'étais spécialiste de spécialiste français de l'anticerne cerne on peut dire que c'était presque moi. Et donc, tout ça, tu vois, c'est un espèce de cocktail euh, qui était euh, juste, euh, qui me gros, je grossissais, grossissait grossissait. et puis c'est rajouté aussi qu'au boulot, j'étais pas très bien, j'étais victime de harcèlement moral, euh, j'ai un chef qui voulait absolument que je parte pour faire de la place à quelqu'un d'autre, et euh, je arrêté pendant cinq mois, tu vois, au travail, euh, antidépresseur, enfin tout un ta truc, j'ai plus le droit de sortir et tout ouais maintenant on appellera ça peut-être un burn out mais c'est pas un burn out mmh. tu vois c'est vraiment de, de la pression euh, psychologique qui a été faite tu mmh. vois qui euh, vraiment pour que je parte quoi. et donc il euh, y a un moment donné en fait euh, où ma femme aussi bah, comment manger euh, des pâtes euh, gratin des pizzas des trucs comme ça elle a dit euh, elle dit ouais, j'ai un peu envie de changer et de voir une diététicienne tu vois comme ça et, euh, et je lui dis bah, écoute puisque elle dit qu'elle tu, tu, elle va t'aider à manger mieux je vais faire comme toi je vais manger mieux tu vois. Mmh. Ça c'était un point de départ. Donc j'ai commencé à perdre un peu de poids. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, écoute, ça serait peut-être pas con si euh, tu bougeais un peu, tu vois parce que quelques années avant, j'avais essayé de recourir. Mmh. Sauf que ah. sauf que quand tu pas compliqué. couru pendant 10 ans et que tu pèses 100 kg ou 105 kg et que euh, tu essayes de courir et tu as beau chercher mmh. tous les systèmes que tu veux, tu n'y arrives pas. Je vais mmh. même te dire, j'ai une anecdote, c'est qu'à l'époque, j'avais créé un blog s'appelle Coureur Geek. Tu vois, Alors, il est très vieux, ce blog. Je n'ai plus le nom de domaine, je n'ai plus rien. Que Quelqu'un l'a racheté. Et je testais les, euh, des montres. j'ai acheté une montre cardio. J'avais un iPhone 3, 3G à l'époque. puis, j'ai acheté le 3GS. Donc, c'est super vieux, cette histoire-là. Et je comparais les premières versions des applications type Runkeeper et compagnie qui permettaient de suivre. À l'époque, elles te faisaient traverser l'eau. Tu vois, je faisais tour d'un plan d'eau. Je testais la comparaison entre une montre, etc. Il y avait Adidas qui a envoyé du matériel. Adidas m'a dit Ouais, si tu veux, j'ai un dossard pour le marathon de Paris, ça, ça t'intéresse et tout. Il dit Non, mais vous êtes fou, là et, euh, Il m'a envoyé un mec qui courait super bien. Il m'a dit On va aller courir ensemble. Je dis On va se contenter de boire un café parce que moi, je ne suis incapable de suivre. Toi, j'ai essayé de courir, je n'y arrivais pas. Ça s'est arrêté, cette histoire-là. Un jour, en vacances, au bord de la mer, je pars courir un matin et, et tout. Et tu sais, dans mon casque, euh, j'avais un site qui s'appelait j -Walk. Je ne sais pas si tu connais ce site, j euh, qui pas. est un site que tu choisis de la musique. Choisis un plan d'entraînement, il faisait des pistes musicales avec de la musique et des consignes d'entraînement. C'est super ah. bien, il existe encore, je pense, J-Walk. Et j'avais mis ça sur mon euh, iPod mini. Il <rire> y avait ah, le oui. truc, le dongle, le Nike Plus à l'époque. Ça, Nike Plus, mmh. le capteur dans la chaussure et tout. J'avais tout ça. Ah, ouais. Tout l'équipement, tu vois. Sauf que euh, sur la plage, je me rappelle, la vois et tout et, tout, et tout. et à un moment donné, J-Walk, il me dit euh, maintenant, il faudrait accélérer. Et là, je m'arrête. J'étais fatigué, crevé, tu vois, j'en pouvais plus. Et je dis mais ta gueule, quoi. Je lui ai arrête de vouloir me faire, j'ai tout, tu vois, je... si l'iPod n'avait pas coûté aussi cher, je l'aurais balancé à la mer, je serais ouais, parti en cher. courant. Mais comme je... il coûtait cher et que j'étais n'étais plus capable de courir, je suis rentré en marchant ouais. et euh, j'ai dit tu ne me reprendras plus. Et bon, ouais. ça tu vois, je n'ai pas l'année exacte, il faut regarder dans les archives de, 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 des iPhones et tout, des versions, pour retrouver à peu près la date. Mais tu vois, j'avais ce truc-là en tête et donc je me remets à courir. Enfin, euh, me remettre à courir c'était un peu compliqué pour moi, tu vois. Mais je dis, je perds du poids. Bon, peut-être que je peux faire un peu de sport.
0: Tu te souviens de combien de tu courais quoi une fois par semaine
1: Alors, au début, quand j'ai commencé avec Jiwalk, je commençais, tu vois, je courais, j'essayais de courir deux, trois fois par semaine, ou peut-être une ou peut une, deux fois par semaine. Et quand j'ai repris la, la deuxième fois, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas commencé par courir. <rire> je dis, ça va quoi, tu vas pas me prendre, je vais me faire avoir deux fois, je suis pas con. Euh, tu vois, j'ai quand même essayer de réfléchir à mon truc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui, dans tout ce qu'on raconte autour de moi, aide à perdre du poids mmh. Et donc, je suis allé chercher un peu à droite, à gauche. Et j'ai vu, euh, bah, euh, la piscine, c'est bien pour muscler le dos, pour muscler le corps, pour renforcer, etc. Je me suis dit, oh, bah, tiens, je vais faire de la piscine. Comme ça, j'aurai un beau corps musclé avec des abdos et tout. Tu vois. Nickel. Et puis, qu'est-ce qui pourrait marcher aussi euh, Du fitness. Tu vois Alors, je cherchais en fitness, je vais voir des trucs de sport. Et à l'époque, on commençait à parler beaucoup de huit tu vois et donc euh, je vais ouais. voir un, un, dans un club je vois il a un truc de démo il euh, y avait du hit et du fit et le même prof même coach et, euh, et le gars tu vois ça aurait pu me tuer mais bon j'avais perdu un peu de poids quoi <rire> j'avais aucune condition physique aucune condition physique je m'inscris au premier cours et je me dis punaise ça quand même tu vois et alors le hit le fit pour ceux qui ne savent pas c'est as des gros euh, comme des euh, tu sais, des, des ballons, euh, des petits balls. quoi. Tu vois, ouais, as ouais, des gants, hop, hein. et ses pieds-points, tac-tac-tac, mais en musique, avec des exercices, des squats, tac-tac, tac, self-défense, cardio, renfo euh, self euh, et tout. Et je ne sais pas pourquoi j'ai accroché, mais autant à l'activité qu'au qu coach. Tu vois, le coach, mm. c'est une grosse baraque, un mec qui a, je pense, euh, au début, je pensais qu'il avait 10 ans de plus que moi, peut-être qu'il en a 5-6 de plus que moi, tu vois, je ne sais pas exactement l'âge qu'il a, mais. Bon, grosse baraque tu vois qui, le mec a fait de la muscu tu vois c'est pas son métier en fait c'était même pas son métier j'ai appris plus tard que c'était pas son métier tu vois il faisait ça en plus de son métier ah oui et euh, le gars par contre euh, super motivant entraînant et tout tu vois allez ah, les gars et tout tu vois fois il y a son fils qui venait qui faisait des cours et tout euh, aussi c'était vraiment cool tu vois et donc j'ai commencé à faire feet, et hit et puis euh, j'ai euh, en parlant un peu tu vois j'ai essayé de courir un petit peu commence à recourir un peu j'en ai parlé tu vois moi moi je suis un peu euh, à l'école j'étais dernier de la classe mais j'étais toujours au fond mais en sport, j'étais premier de la classe. Je mettais au premier rang là, juste devant, tu sais, parce que derrière, les mecs, il y en a ils venaient faire du sport et ils faisaient un exercice sur 10. Tu vois, ça m'énervait. Alors, je me suis mis devant. Et puis comme ça, ils me motivaient et tout, tu vois, puis vous voilà, voyez, je transpirais vraiment. Donc, on a fini par sympathiser, tu vois, par discuter. Et un jour, il me dit il me dit, tu cours un peu de temps en temps et tout." Je dis "Bah, à l'époque, j'essayais, j'arrivais pas. La dernière fois que j'ai couru, je me sentais trop lourd, trop lent, j'arrivais pas, j'étais soufflé." Il m'a dit "Bah, écoute, il me dit, "Tu vois les effets de ce qu'on fait là, ensemble." Je dis non. Je dis, euh, je pense que je vois les effets, mais je ne sais pas les mesurer. Il me dit, ben, bah, écoute, tu devrais essayer d'aller courir. Je dis, mmh. ok. Ouais. C'était un jour de décembre, le 6 décembre. <rire> ah, tu en souviens bien. 2015. Ouais, 2015. Tu vois, je, je, Parce que j'ai cherché dans mes archives l'autre jour. Je cherche le truc comme ça, et je me dis, euh, allez, c'est parti, je vais courir un matin. Et j'ai pris le même chemin que j'avais pris quelques temps avant. Mmh. Et tout d'un coup, en fait, et je te dis 2015 ou 2016, tu vois, dans ces zones-là. Et je prends le même chemin et tout d'un coup, là où avant j'avais du mal à marcher, à le monter en marchant, j'ai réussi à le, à le monter en courant. Ah ouais. Trailler des chemins et tout. Et j'ai regardé mon truc, et tu sais, j'ai ma montre et tout. Bon, enfin, à un moment où j'avais repris ma vieille montre, tu vois, une vieille Garmin et tout. Je regarde le truc, je dis, il s'est passé un truc quand même, tu vois. Alors, mmh. ma balance, elle me disait que j'ai perdu du poids, mais il y a un autre truc qui s'était passé. Et en fait, j'en ai pas avec le coach. Il m'a dit, bah, tous les exercices qu'on a fait, ça t'a permis de retrouver en fait la forme. C'est-à-dire qu'on a travaillé du renforcement, du gainage, de la haute intensité. Il m'a dit, mmh. bah, tu as juste refait fonctionner ton corps et ton cœur sur toutes les intensités que tu peux faire. Et Il me dit, mais on va encore aller plus loin, tu vois. <rire> ai Tu oh, es sûr Il dit, oui, oui, on va aller plus loin. Tout. Et il m'a dit, tu devrais continuer à courir régulièrement. Et puis moi, j'y allais, euh, feedboxing le lundi. Euh, je faisais le jeudi, non, le mercredi, natation le jeudi et j'allais courir le dimanche. Tu vois, c'était ah un ouais. truc comme ça, ça faisait ça. Et, et donc, j'ai continué un à Tu fondre... problème euh, physique euh, à faire ça Bah, non, tu sais, le genou, peux... tout ça. C'est bon, ce qui est passé bon, Quand tu arrives de 107 kilos et que d'un coup, tu pèses 90 kilos, déjà, tu es super léger, tu vois. t'as tu, ah, perdu. D'un coup, tu bouges ouais. beaucoup plus. Donc, j'avais perdu déjà pas mal de poids. Et puis, ça perdait, ça perdait. Et puis, en fait, surtout, c'est si je me suis mis à courir de plus en plus facilement. Mm. Et tu vois, c'est oui. là où je voyais l'impact, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui me faisait faire en hit, puis, en fait, après, il le savait. Parce que des fois, il se mettait devant moi, il me disait. Di, alors, tu sais, je lui ai dit, je m'étais inscrit à une course. Je me suis inscrit à ma première course en 2016. Euh, un trail 13 km. C'est une belle anecdote aussi, celle-là. Tu la ah, 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 veux Tu la veux pas
0: Ah, mais attends, tu parles de trail. Et, <rire> et donc,
1: ce jour-là, en fait, il y a une course qui est juste à côté de la maison. Tu vois, euh, mais quand je te dis juste à côté, je suis allé en courant au départ l'autre jour. Ça fait 1,8, tu es en courant à peu près. Donc, je vois qu'il y a cette course-là qui est organisée, trail et tout. Trail des codes de cours, non pour ceux qui sont en Auvergne, ils connaîtront. Et je me dis, je, je cours un petit peu depuis le mois de décembre, la course est au mois de mars. Tu vois Donc je me dis, à peu près en février, je me dis, oh bah tiens il y a une affiche pour la course, je pourrais peut-être participer à la course. Mais j'ai la trouille. Ma trouille c'est, je suis nul, je ne vais pas finir, je ne vais jamais y arriver, je suis un ancien gros et je suis encore quand même très gros pour courir. Je suis lent, je vais finir dernier, je ne vais pas finir. Eh <rire> <Et> bah, bien, <yon, rire> ça en fait des blocages Ma femme, elle me dit, monsieur, vas-y, et tout, tu peux essayer, tu verras bien ce qui se passe. La veille, je vais chercher mon dossard à la petite guérite vers le départ. Je vois la, un gars, je lui dis, je dis, vous savez, je dis, moi, la course, je ne sais pas si j'arrive à faire 13 km. Je dis, ça me semble tellement impossible à faire pour moi, et tout. Je lui dis, comment je vais pouvoir faire ça, et tout. je dis, vous courrez un peu. Je lui dis, ben, je m'entraîne, je fais ça, et tout. Mais je lui dis, j'ai jamais fait 13, et puis je pas et pas. Je dis, il n'y a qu'un truc, c'est que comme la course passe devant la maison, si je suis fatigué, en fait, je poserai le dossard à un organisateur. À un bénévole, et puis moi je m'arrêterai à la maison, je rentre à la maison, je viendrai chercher <rire> la voiture plus tard. Il me dit, mais non, vous allez bien arriver. Et à l'époque, j'ai quand même une. Et je dois la remercier, c'est et euh, qui était une, une ancienne collègue quand je travaillais dans mon dernier boulot, euh, salarié et euh, qui à l'époque un peu faisait un peu de travail et tout. Elle m'a dit, bah écoute, moi j'irai avec toi. Tu vois ah, ouais. Je lui dis, ah tiens, c'est cool, c'est rassurant. Et donc le dimanche matin, on se retrouve. Moi, je n'avais jamais fait de course depuis, euh, depuis que j'étais gamin, tu vois, de, depuis que j'étais euh, tout petit. Je dis comment ça se passe et tout, elle me dit bah écoute les autres ils vont partir fort devant à toute vitesse, nous on va être tranquille derrière, elle me dit moi ma moyenne c'est 9 km h elle me dit voilà si on court à 9 km h on arrivera au bout tranquillement, on verra le temps qu'on met cas, voilà. sur du trail 9 km h et tout, mmh. je dis ok bah écoute <rire> on va je faire suis. ça, <rire> effectivement et donc les 13 km se sont bien mieux passés que ce que je pensais, Je suis arrivé avec un sourire et tout, j'étais super fier de moi, et là je me suis dit bon bah il va falloir que j'en recommence tu vois que j'entends d'autres trucs et là, c'est là où j'ai commencé à mettre le pied dans l'engrenage. Et puis, et tu vois, c'est bien 2016, parce que je vais te donner une autre anecdote, c'est que pour, en 2016, j'ai fêté mes 40 ans. Et le 2 octobre 2016, donc le jour de mes 40 ans, il y a une course, c'est le 10 km à Clermont, c'est une course sur route, tu sais, dans le centre-ville, la grande course et tout. Et euh, ben, je me dis, ça fera un cadeau d'anniversaire. D'habitude, je me fais offrir une console de jeu, ou à manger, ou je sais pas quoi. J'ai eu va, peur.
0: J'ai cru que tu dit, allais dire, j'ai fait mon... Premier marathon pour mes 40 ans au mois d'octobre, je me suis dit, oh, il passe du 13 km au marathon. Dans la
1: même année. Oh, et non, j'ai mis un plan entre temps. Entre temps, j'ai élaboré un plan machiavélique pour moi-même, pour mon corps, pour me piéger. Donc, je me suis inscrit, tu vois, à ce 10 km. J'ai pris un, un truc. Bon, on a failli louper le départ, pour l'anecdote, parce que c'est pas qu'on a failli louper le départ, c'est qu'il y a tellement de monde. Tu sais qu'au début, tu te dis ouais, on va se mettre derrière la ligne. Puis, tu sais, as tous les élites, etc. Donc tu recules, tu recules, tu croises des gens. Et puis au moment où il y a le départ qui est donné, à force de reculer, tout le monde part. Et puis tu te rends compte qu'en fait c'est le moment de partir. Tu sais, les grandes courses où tu as 10 ou 15 000 personnes, il y, y a beaucoup de monde. c'est Un peu plus blanc, dans hein. le SAS, quoi. <rire> tu es, es, es en dehors ah, du SAS. Je sais pas ce que c'était, moi, le SAS. Donc ça euh, <rire> commence à partir. Et euh, on a fait la recours avec ma femme, tu vois. Et ma femme, euh, son objectif, c'est de courir en moins d'une heure, 10 km en moins d'une heure. Moi, j'étais plus rapide que ça. Je dis, bon, on va courir ensemble. Puis au bout d'un moment, elle me dit Bah non, mais vas-y, euh, chacun fait sa course à sa vitesse et tout, tu vois. Et donc, je commence à, à faire ça. Je commence à doubler, en fait, des gens, tu vois, parce que comme j'étais parti très loin, je commence à doubler un petit peu des gens. Des gens qui me connaissent, ils me disent Je veux un anniversaire, Bertrand, et tout. Je me dis, ouais, tiens. tu vois, des copains, des, des ouais, gens sympas. Des copains, entre guillemets, hein, deux, trois personnes que je connais dans Clermont qui la faisaient et tout. Et, euh, et je double et tout. Alors, je me fais doubler aussi par deux mecs, et ça, je me rappellerai toute ma vie, parce que j'en ai parlé dans une formation il n'y a pas longtemps. Il y a deux mecs qui me doublent je suis au kilomètre 8, je suis en train d'agoniser. Il y a deux gars qui me doublent en train de discuter, mais tu sais, ils étaient en endurance fondamentale. J'ai appris plus tard ce que c'était l'endurance fondamentale, je ne savais pas. Et les mecs, sont en train de discuter, mais presque les mains dans les poches. Alors, toi, comment tu vas, etc. Tu vois, au kilomètre 8. Je vais ah, mourir, je vais mourir, mourir. <rire> qu'est-ce qui se passe et tout. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Et, tout. Euh, et les dur. gars, me doublent comme ça. Je dis Oh punaise, mais c'est pas possible, quoi. Mais... Il y a un truc que je pas compris, tu vois. Bon, bref, toujours est-il que j'arrive à la fin de la course. J'ai même le temps de retourner voir ma femme et l'accompagner sur les derniers, qui... les derniers kilomètres, tu vois, et tout. Donc, je n'étais pas si mal que ça, mais le kilomètre 8, il était vraiment terrible. Ça, c'est une redondance chez moi. Le kilomètre 8 sur 10, il est toujours terrible. La huitième répétition sur 10 répétitions de fractionné, c'est le trou. C'est toujours comme ça. J'ai un truc à ce moment-là. même temps, c'est 7-8... Euh... Ouais, 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 c'est dur. Après, bon c'est dans quoi. la tête. Et ouais. le 9, non T'as la... relancé sur le 9 Oh bah, le 9, alors j'ai pas retrouvé mes stats sur Strava, je regarde, j'ai dû faire une grosse relance. Hein, puis après, il y a une grande ligne droite, 500 mètres de ligne droite, tu sais. Euh, je pense que j'étais pressé que la ligne droite, elle est une fin, tu vois, c'est le truc. Euh, bon, bref, toujours est-il que j'ai quand même été prêt au jeu et qu'à l'époque j'avais un blog, tu vois, je me suis, dit, bon ben non, je vais faire des trucs, je vais aller faire d'autres cours je vais annoncer mon programme, tu vois, me essayer de trouver la motivation par les dossards, parce que les dossards me motivaient. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai dit bah tiens, je vais faire euh, 2016 j'ai fait deux trois courses, tu vois, de plus. 2017, j'en ai fait 13 ou 15, tu vois, des courses dans ce genre-là. Ah oui, et vrai, en 2017, j'ai eu ah, une idée un peu, un peu bizarre.
0: Juste, tu, tu courais avec ta femme, parce que ta femme aussi, elle, elle, elle s'est mise à, à
1: la course. Oui, on courait un peu ensemble certains jours, tu vois, on essaie des de et on, de on a fait une course de 5 km euh, deux fois. Et une fois en, je crois en, encore actuellement. Ou... Fait. Non, là, alors, là après, après la naissance de notre fille, elle, a été, euh, elle avait des douleurs qui sont apparues et euh, physiquement c'est très compliqué, elle a une douleur qui revient constamment à la cuisse ou au mollet sur le, le truc donc elle essaye de reprendre etc mais bon et puis euh, il y a un côté tu sais, aussi où elle aimerait pouvoir courir tout de suite et donc il y a la patience de devoir remarcher de devoir adapter etc et ouais, c'est un peu compliqué cette histoire là et, euh, et je ne suis pas le bon coach pour elle il ne faut, faut pas que je la coach parce que sinon ce n'est pas bon euh, donc tu vois moi le, le truc c'est qu'en 2017 à peu près, tu vois, comme ça. Euh, je, je me mis à faire de la vie. Je faisais de la vidéo, j'ai du contenu. J'avais mon podcast et tout. Je faisais de la vidéo sur YouTube. Et, euh, et un jour, j'ai eu une idée, mais, mais, mais tellement, tu sais, c'est il y avait le marathon de Paris à la télé. Mm. <rire> Moi, je vais courir d'ailleurs, parce que je courais à peu près à vacances, est On était en vacances. Et l'anecdote, c'est qu'on était en vacances à Gruissant, au même endroit que là où j'avais abandonné la fois d'avant, tu vois, euh, plusieurs années avant. On est au même endroit en vacances, etc. Mm. Parce qu'on y va chaque année. Et, euh, et donc, euh, Autour d'avril, tu vois, je peux te le donner, euh, 13, 14 avril dans hein, ces zones-là, ou 17 avril, peut-être, c'était à l'époque. Je faisais une vidéo tous les jours. Et jour-là, je vais courir. Pour ceux qui connaissent Gorissant, je vais courir le long de la mer, je monte à Barberousse, qui est une petite tour, tu vois, tout là-haut et tout. Mm. Et, euh, et là-haut, j'ai une idée un peu euh, truc, tu vois, je fais quelques photos, je me dis, ah, oh, ce sera cool la photo. Pour l'anecdote, c'est que je fais une photo avec la, un t-shirt de Ronnie Gadict. Tu vois, à l'époque, mm. je commençais à suivre Ronnie Gadict, je fais une photo avec son t-shirt jaune, Ronnie Gadict, etc. Je rentre et puis je me dis, ouais, oh, il faut que je fasse ma vidéo quand même. Ma vidéo du jour, tu vois, mon petit vlog et tout. Je me mets sous un palmier et je dis, euh, bon, euh, l'an prochain, euh, j'aurai 42 ans. Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme défi pour mes 42 ans euh, Ah bah tiens, je vais courir un marathon. Je fais la vidéo, je poste ça. J'en ai même pas parlé à ma femme, je crois, sur le coup. Et puis, euh, et puis je, je l'oublie. <rire> tu t'es pas tourner. dit, j'ai dit une connerie, non <rire> Non, comme ça bah, Je me suis dit, il euh, n'y a pas grand-monde qui voit les vidéos, donc pour l'instant, c'est… Ah, ça, ça passe. <rire> euh, ça passe. Mais en fait, comme moi, après, forcément, tu sais, ça trop dans la tête, ce truc-là, tu te dis, attends, c'était une bonne idée, c'était pas si con que ça, etc. Ah oui. J'ai laissé passer quand même, tu as du temps. Et l'année d'après, je suis devant le marathon de Paris à nouveau, je regarde France 3, marathon de Paris, je vois le marathon de Paris, et je me suis dit, hé, eh, attends, ton histoire de marathon de 42 ans, là, tu fais quand Et donc là, je prends euh, l'agenda des courses et je vois un truc. Mon anniversaire c'est le 2 octobre et je vois le 8 ou 9 octobre à l'époque, 8 octobre, mmh. je crois que c'était. Marathon de Lyon, je fais un calcul, tac, tac, tac. Oh, tu vois, ça ferait presque 42,195 ans, etc. Je pourrais faire ça. J'ai combien de temps On est au mois d'avril, hop, je... ça fait dans 6 mois, tu vois. Je suis à peu près dans mon truc, demi-anniversaire, tu vois. Moi, je calcule mmh. en demi-anniversaire. Mon demi-anniversaire, c'est début avril. Mon anniversaire, c'est en octobre. Je me dis, j'ai 6 mois pour faire ça. Putain, je commence à regarder ça et je m'inscris. <rire> tu courais encore euh, à l'époque tu, tu ouais, régulièrement. Je courais euh, une fois de temps en temps. Je, faisais, je courais un peu toutes les semaines. Je, faisais mon, euh, je continuais, je faisais un peu de hit, un peu de feedboxing. Tu vois, je faisais mon hit, mon boxing la piscine, des trucs les comme ça. Tu vois. Non, je euh, n'étais jamais monté au semi encore. Euh, ouais. euh, ce que j'ai fait à l'époque, je n'étais pas monté au-dessus de 13 sur mon premier trail. J'y avais fait du 5 et du 10. Tu vois, début janvier, j'ai fait un 5, parce qu'on a un 5 très connu dans le coin, où, euh, qui est très plat. C'est la seule course plate. En Auvergne, il n'y en a pas de course plate. Là, il y a une course plate il y a 5 mètres de dénivelé et 5 mètres de dénivelé, c'est que tu passes deux fois un dos hein, c'est pour un ralentisseur. Donc, euh, puis tu montes dessus, tu en as deux, oh, tu les montes les deux fois. Euh, dans, le,
0: dans le marathon après le 35e, euh, c'est des montées, quoi. Ça fait mal. Ouais, on est d'accord.
1: Donc, <rire> tu vois, j'avais pas un gros, gros truc, mais je me suis dit, bon, allez, 42 je prépare ça, tu vois, comment je prépare ça <rire> ouais. tu vois, dans ma tête. Alors, j'avais quand même préparé ça en ayant fait un trail, tu vois, j'avais dit, je vais allonger un peu les trails, je vais faire des trails un peu plus longs. J'ai fait un 27, tu vois, je vais sur un 27 km. Qui avait 900 de D. Donc, j'avais trouvé cette histoire, tu vois. 900 fois, euh, ça fait euh, les 9 km de plus en fatigue. Mm -mm. 27, ça fait 36. Bon, il s'avère, pour anecdote, on s'est perdu. Enfin, je me suis perdu. Et puis, d'autres se sont perdus parce qu'on a su les mauvaises traces. On a commencé à suivre les traces de gens qui faisaient d'une course de VTT de 80 km. Heureusement qu'on s'en est rendu compte au bout de 6 bornes. Hein. Et donc, ah, ben, énorme, 27 hein. se transformait en 36. Ah, oui. <rire> On a coupé à travers et tout, enfin, euh, vraiment le truc. Et encore, on aurait, faire... <rire> on aurait pu faire beaucoup plus long. Mais euh, j'étais quand même fier parce que ce jour-là, tu vois, les pompiers nous ont demandé plusieurs fois, mais euh, euh, vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'est-ce qui s'est passé Donc on l'a expliqué, ils ont dit oh, On peut vous ramener si vous voulez, tu vois, qui étaient des pompiers d'organisation et tout. Elle a dit non, non, on va finir, on va trouver un moyen pour finir. Tu vois. Il y en a, on était trois ou quatre, mais on ne se connaissait pas, tiens, c'était rejoint parce qu'on était mmh. tous perdus, quoi. Et moi, j'ai dit non, non, mais moi, je veux finir. Et en fait, euh, sur un moment, on a fini par récupérer le parcours à 2 km de l'arrivée. On retombe sur le parcours et on reprend le parcours. <rire> tac, tac, tac. Ouais. Et on arrive et on doublait des gens en fait, qui avaient fait le parcours complet, mais qui avaient fait que 27, alors que nous, on avait fait 36 bornes, tu vois, avec euh, pas le mauvais parcours. Et euh, finalement, je me dis, c'est pas ce que j'ai prévu, mais tu vois, c'est pas si mal que ça sur l'entraînement. Globalement, je me dis, bah, il peut m'arriver des petites cagades, on s'en sortira. On avait plus d'eau, mais on a trouvé à boire, on a trouvé notre chemin. Mon, mon cardio, tu vois, il annonce que je... Tu vois, alors j'étais un peu cuit, tu vois, mais tout. Mais bref, fait la distance. J'avais à peu près la distance. Donc, tu vois, j'étais à peu près confiant dans cette histoire-là. Et donc, j'avais quand même, tu vois, essayé de pousser un peu dans des pistes, mais sans jamais vraiment aller jusqu'au bout de ma logique. Et donc, ce jour-là du Marathon de Paris, je finis par m'inscrire, par, 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 par tu vois. Je vois Marathon de Lyon. Je dis, les inscriptions sont vertes. L'inscription n'était pas très chère. Je m'inscris, Marathon de Lyon. Et puis, euh, je, je dis... Euh, sur le coup, je le dis même pas à ma femme, tu vois, je, je, comme ça, tout. Euh, et, euh, <rire> et puis voilà, tu vois, je, je, dis, va falloir, je laisse un peu quelques semaines passer. Et puis à un moment, je me dis, il va falloir quand même que je prépare ce truc-là, tu vois. Quand même, maintenant, euh, Parce que, que tu t'es inscrit euh... et tu n'as pas commencé directement ton, ton entraînement non. Bah non, parce euh... que moi, je me suis inscrit. Donc, tu vois, j'ai l'idée en 2017, 2018 j'arrive dans l'année, je me dis eh ben, dans six mois j'ai 42 ans donc c'est il faut que je le fasse. Je vois le marathon de Lyon, de Paris à la télé. Je vois le marathon de Lyon. Je m'inscris en avril. Je me dis j'ai un peu couru, je dois avoir un peu la distance. Maintenant je vais attendre un peu pour préparer ça. Tu vas trouver temps de trouver des plans d'entraînement, euh, comment je m'entraîne, qu'est-ce que je fais, comment je vais ah courir oui. ça. Tu vois tous ces trucs là et tout. Euh, alors j'avais quand même aussi s'il y a un truc que j'avais fait, c'est que j'ai rejoint un club d'athlétisme. Tu vois pour leur demander des conseils. Tu vois, quand même un truc, donc je mmh. courais plus, tu vois, quand même. Hein. Il y avait un entraînement le, le mercredi, un entraînement le vendredi. Euh, puis moi, je faisais une petite séance le samedi ou le dimanche. Toutefois, toutefois le dimanche, tu vois, une sortie tout seul dans mon coin. Donc, j'avais fait ça. Et donc, chercher cherchais un peu le système, tu vois, comment m'entraîner et tout. Et donc, j'ai acheté un livre, de Bendy préparer son premier marathon. Je prends le plan qu'il y a dedans, le programme, etc. Et à ce moment-là, je crée Kilomètre 42. Et donc, je dis, ben bah, voilà, maintenant, je vais faire ça. Euh, tous les mercredis, je ferai un épisode de podcast, au minimum, parce que c'est mes jours d'entraînement en club et tout. Donc euh, après l'entraînement, je pourrais en parler. Et, je puis, euh, je et puis, je débriefais, et puis je pourrais débriefer mes séances. Comme j'ai commencé pendant l'été, j'ai pas d'entraînement en club. Donc je, dis, je fais une séance, je débriefe. Je fais une séance, je débriefe, je fais mon bilan, etc. Et donc, euh, le plan d'entraînement que j'ai pris chez Anne de Bendidou, là, sur son bouquin, c'était trois séances par semaine, sauf certains week-ends où il y avait des week-ends chocs. Mmh. c'était 42 en deux jours, mmh. et, euh, et donc euh, il s'est passé le mois de juillet. J'ai commencé son mois de juillet, le mois d'août, vacances. Ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'il y avait des jours, c'était un peu la galère et tout. Tu vois, c'était un plan sur 16 semaines, je crois. À l'époque, j'avais 12 ou 16. Ouais, puis les chaleurs plus. aussi, hein. les chaleurs, la moiteur, boire la mer et tout, mmh. tu vois. Mais ça se passe pas mal. Le mois de septembre arrive, donc on est en septembre 2018, tu vois. Euh, je me dis, ça va être pas mal et, il y avait quand même un autre truc qui est arrivé entre 2017 et 2018, c'est que ma fille est née en janvier 2018. Donc ah, tu vois, ouais. j'étais un jeune papa, etc. Et donc il y a une question de logistique qui s'est posée avec ma femme de dire. Au début, ma femme, elle m'a dit, ouais, mais avec euh, ma fille Camille, c'est compliqué d'y aller. Donc j'avais pris Lyon, qui n'est pas loin de Clermont-Ferrand, tu vois, en deux heures mmh. de voiture, ça y est. Mais t'ai es dit, je peux y aller en voiture, tu vois, je peux gérer ça tout seul à peu près. Puis après, elle m'a dit, ouais, mais oh, j'aimerais bien quand même venir avec toi et tout. Donc, on s'est mis à chercher une logistique, comment héberger, euh, tu vois. Et en fait, je ne trouvais rien. C'est-à-dire que je demandais à Airbnb si on pouvait faire du départ différé. Parce que je me suis dit, si je cours mon marathon en 5 heures, je ne sais pas combien de temps je pouvais mettre sur mon marathon. Mmh, mmh. Euh, si je fais mon marathon en 5 heures, on a un départ à 9 heures, il faut qu'on puisse partir à 14 heures. Ma fille, elle a la sieste, et les repas. Comment on va gérer ça Tu vois, au mois d'octobre, il peut faire beau comme il peut faire beau. Comment on va gérer l'autoroute pour rentrer en voiture si jamais je suis trop fatigué, je ne peux pas conduire Comment on va gérer ça c'est sûr. <rire> tu vois, tous ces trucs-là, là, tout, ça, tout ça. À un tout mois ça, de la course, non Ouais, un mois de la course, tu vois, dans le dernier mmh. mois. Et je voyais le temps passer, j'appelais les, les hôtels, euh, checking, out, checking. Euh, c'était pas possible, Et checking tardifs, c'était pas possible. Airbnb, il y en a qui me répondaient pas. Ou alors, c'était trop loin, tu vois, c'était tellement loin que ma femme n'aurait pas pu rentrer dans Lyon pour venir voir l'arrivée. Enfin, oh, ouais. rentrer dans ouais, le ouais. bon quartier de Lyon, tu vois, facilement avec mmh. la poussette. Et donc, le temps passait. Et donc, il y a un gros week-end choc, le fameux 42 km avec. <rire> Hors deux jours et euh, c'était à 15 jours de la course, pile au moment de, de débuter l'affûtage, et en fait, je ne peux plus poser un pied euh, par terre. Le je, à chaque fois que je marchais, j'avais mal, des douleurs atroces qui remontaient dans les tibias, mais vraiment, tu vois, après euh, ton week-end, ouais, après le week mon week-end, ouais, Weekend je deux semaines de, ouais. de la course, le dernier week-end, dernière tard, grosse hein. semaine d'entraînement, tu vois, tac, il y a une grosse dernière, deux grosses séances, tu vois, ça faisait un gros truc. Et ça faisait 14 quoi Et le lundi matin, je peux plus poser pied. Je pars, je donnais des cours à la fac à l'époque. Et je vais prendre mon bus. Et je commence à marcher. Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Ça brûlait. Mais tu sais, mais vraiment, ça brûlait sur les tibias. Et deux tibias. Il essayait d'arranger un peu comme un espèce de pas là et tout. Sur les tibias. Et donc, je suis arrivé. Et ben en fait, c'est ça. C'était en fait. Je commence à avoir mal. Euh, J'avais maquiné, donc euh, j'envoie un message à maquiné qui m'avait réduqué pour mon coude que je m'étais cassé euh, un petit peu un an ou deux ans avant euh, en sortant mes poubelles. Hein, pour l'anecdote, hein. en, <rire> en passant, un petit en passant. Un jour, <rire> je fais le ménage le 5 janvier. Un jour, je fais le ménage tu sais, et je sors les poubelles. Il y a une, une, une pluie verglaçante. Je me casse la gueule, paf, je me casse le coude. Euh... C'est soit le coude, soit, soit le poignet. Hein. <rire> ouais, donc je me casse le coude. Après, derrière, à l'époque, je faisais des pompes tous les jours, donc je fais quand même mes pompes j'ai mis ah ouais. mes pompes mes abdos je vais voir un match de foot je le conduis match euh, de coupe de France à la... toi je vais voir ça lendemain matin euh, ouais, j'ai mal je, sais, je, me, je me tenais le coude j'ai mal j'ai failli m'évanouir ouais, c'est ouais, un petit coup mais c'est pas rien puis la soir ils appellent ils disent bah, c'est cassé votre coude tu vois ah. donc euh, ah. c'était immobilisé pendant quelques temps donc j'ai une kiné qui était super bien qui m'a tourné d'aplomb et donc j'appelle ma kiné je lui dis euh, j'ai un problème là si si euh, si si euh, tout et donc à l'époque, la stratégie, c'était de dire, bah écoute, euh, course dans euh, deux semaines, comment je fais pour être à mon marathon dans deux semaines Et elle me dit, bah, on va masser, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc le plan, c'était, elle m'a pris les étirements, on étirait, on massait, euh, on faisait du ponçage à la glace des tibias pour, euh, euh, pour faire bouger les fibres, les musculaires, enfin mm -hmm. pas musculaires, mais les tissus, pour les détruire plus facilement et qu'ils se recomposent encore plus rapidement. Donc tous les soirs, je prenais une poche de glaçon et euh, je frottais. Elle m'a dit, on aurait pu le faire aussi avec les. Alors elle le faisait aussi avec les pouces, tu sais. Elle appuyait mmh. sur les endroits, sur les pouces pour forcer ouais. un peu, et ouais. ça faisait horriblement mal. Et elle, elle était aussi euh, kiné de rugbyman. Elle m'a dit, mais des rugbyman de kg, kilos, j'ai fait sauter de la table si j'appuie fort. Elle me dit là, j'appuie pas fort sur Elle Il dit, j'appuie doucement. Malheureusement. Bon, elle me dit non non, si j'appuie vraiment plus fort, vous, vous le sentiriez. Donc elle m'a dit, rouleau à pâtisserie, tu vas aller des trucs. Euh, j'avais cherché aussi elle m'a dit on va faire du tapping j'ai demandé si je pouvais prendre des bas de, des chaussettes de compression tu vois de trucs j'ai mmh. commandé en pharmacie des chaussettes de compression euh, tu vois de de, bon, de bonne qualité etc et puis finalement quand même euh, 5-6 jours tu vois avant la course ça passait pas quoi elle m'a dit ouais oh, mais le samedi vous viendrez me faire du tapping on fera un tapping spécialement pour le dimanche et tu vois il y avait la logistique et tout et, euh, et au bout d'un moment j'ai dit non mais je dis, on laisse tomber tu vois j'ai mis une photo sur Instagram je je laisse tomber et puis, euh, j'ai euh, refilé mon dos ça en fait. Tu vois, quelqu'un qui, qui voulait le faire, qui habitait à Lyon, pas de préparation. Le pauvre, il a souffert. Hein. Je peux te dire, il a souffert. <rire> tu ne le sentais pas, en fait Mais, tu, tu, tu sentais que c'était ben, trop... J'ai compris que très, très, très longtemps après, j'ai compris qu'en fait, euh, mon, euh, mon cerveau en fait avait, euh, avait sûrement dit un stop qui était plutôt mental qu'autre euh, qu chose et qui venait beaucoup, je pense, de toutes les questions d'organisation, des peurs, des craintes, etc., tu vois, que ah, je pouvais bah. avoir. Un stress et qui euh... s'est ajouté à un problème physique mmh. euh, réel euh, parce que ce qui s'est passé, c'est que le dimanche il y a la course, le lundi, je, tu vois, jusqu'au dimanche j'avais mal, le lundi mmh. je n'avais plus mal en fait, eh <rire> j'avais ouais. plus mal en fait. fait. Et donc, après, je suis allé voir euh, à l'époque, euh, tu vois, je faisais des cours euh, à diverses dans diverses facs, je faisais des formations à droite à gauche et tout. Et à l'époque, euh, bon, moi je suis à Clermont, à Clermont, on a Thomas Laure Blanchet qui, euh, qui, euh, qui était champion du monde de trail qui est euh, ostéo, qui est kiné, qui était euh, labellisé clinique du corps et tout, tu vois, qui a un tapis de course pour analyser ta foulée, etc. Tu vois. Mmh. Et donc je lui dis, donc euh, je vais le voir, je prends un rendez-vous. Puis tu vois, moi je vois un je vois le truc, je dis, ouais, j'ai un rendez-vous, dans euh, deux, trois jours, tu vois. Il fallait pas attendre des mois, des mois pour un rendez-vous. Je dis, yep, je prends vite un rendez-vous. Et mon espoir, c'est de dire que ma préparation marathon pourrait me servir pour un autre, une autre course derrière. Tu vois. Moi, je suis dans mon truc, faut que je fasse mon marathon pour mes 42 ans. Et euh, il y avait le marathon de Clermont-Ferrand à l'époque. Il y en a eu qu'un ou deux épisodes, tu vois. Et ah, je suis content de pas l'avoir fait parce que euh, <rire> C'était un, un peu pourri. Le, le parcours était pas très sympathique, mais le, je vais le voir. Il me fait courir sur tapis. Et à l'époque, j'avais fait aussi une transition vers ultra, tu vois. J'étais passé. Euh, moi, je cours en Asics. Quand j'ai commencé à courir, on m'a dit Asics, c'est la chaussure des coureurs, donc j'ai acheté des Asics. Euh, j'ai acheté des gels Nambus, je ne sais pas combien en solde, parce que c'était le haut de gamme, tu vois, pour un coureur lourd et tout, super amorti. Enfin, tout, ouais, tout, ouais. tout le tralala, euh, Nambus, je ne sais pas combien et tout. Euh, Mais il me faisait mal, en fait, j'ai compris plus tard après. Et donc, j'étais passé chez Altra, parce qu'au club d'Athlée, il y avait une euh, anecdote, il y en a quelques-uns qui courent en Altra. Et une fille avec qui je courais à la même vitesse à peu près, et en fait, elle était toujours devant moi, c'est tu sais, sur des exercices de piste. Et je voyais ces semelles de chaussures, tu sais, j'aimais bien les semelles, mais je voyais que ces semelles, en fait, tu sais. Et je disais, mais comment elle fait pour avoir une, une foulée aussi aérienne, aussi euh, naturelle, etc. Oui, les talons. le talon et la semelle qui remontait, tu sais, derrière, rem... ouais, avec ouais, la ouais, forme, ouais. les couleurs. Et à un moment, je lui dis, mais c'est quoi tes chaussures et ben, Elle me dit, c'est des Altra et tout. que euh, Ils ont quoi Je me renseigne et tout. Et donc, j'achète à l'époque une paire de Altra pour la préparation Alors, marathon. Euh, tu vois Altra, on est d'accord, euh, c'est un drop zéro. Zéro drop. Zero drop, Et... à l'époque c'est les taurines avec des, euh, des espèces de trucs, ouais. euh, tu sais, qui, euh, des, des grands des pieds de vent bien larges, etc. Alors moi, quelque chose du 46-47, les ultras c'est euh, vraiment nickel, c'est vraiment super nickel pour moi. J'avais pris ça pour faire euh, ma prépa marathon, tu vois, quand ma prépa marathon, je vais voir Thomas Laure Blanchet, il me fait courir sur tapis avec mes altras, il me dit je ne comprends pas. <rire> Dis, bon, ah. je, il, me, il me pose sur la table, il commence à analyser le truc et tout, puis il me regarde et tout. Je dis Ouais, on m'a dit que c'était une périostite. Il me dit Ouais, moi, il me dit Je pense plutôt que c'est les releveurs. Je dis Ouais, c'est quoi la différence Il me dit Ouais, dans les faits, ça changera pas grand-chose. <rire> je dis Ok. Ensuite, il me fait quoi sur le tapis Il me fait J'ai amené les deux paires de chaussures, mes anciennes. Euh, j'avais des Soconi aussi, tu vois, j'avais une paire de Soconi. Mmh. J'étais passé chez Soconi euh, après Azix, donc j'avais des Soconi qui étaient euh, pas mal, tu vois. Que je faisais toujours des trous devant, je faisais des gros trous sur de mon orteil. Là, et je, Donc j'ai trouvé que Soconi, ce n'était pas assez euh, solide pour moi, tu vois, mm -hmm. parce que je faisais toujours des trous avec mes orteils. Et donc, je lui montre mes Soconi, je, monte mes Altra, je cours avec mes Soconi, je lui montre mes Ultra, je cours avec mes Ultra. Il me fait descendre du tapis, il me dit, je ne comprends pas. Je dis, je comprends pas. Il me dit, ben, je vois pas le problème. Il me dit, quand même, euh, tu vas essayer de courir pieds nus maintenant. Et je cours pieds nus. Et il me dit, ça y est, j'ai compris. Il me dit, mais quoi Et bien, Il m'a expliqué, il m'a dit, c'est simple, il me dit, quand tu cours avec tes Soconi, tu es assis comme un papy, tu cours totalement en arrière, assis.
0: Ouais. Et ouais. donc,
1: tu cours avec les pieds qui remontent vers l'avant. Donc les orteils qui pointent vers le, vers, vers le, vers le soleil. Vers le et mmh. donc, c'est pour ça que je faisais des trous, en fait. <rire> D'accord Tu devais bien attaquer avec le talon aussi. J'ai attaqué totalement talon, assis et tout. Il m'a dit ah, ça, bien. ça ne pose pas de problème quand tu cours une fois ou deux par semaine Il me dit quand tu attaquais ta prépa marathon il me dit comme la plupart des gens en dixième semaine de préparation marathon ou à deux ou trois semaines de la fin, quand l'intensité augment... augmente. Ça pète. Et donc, ça a pété. Et il m'a dit, et je lui dis, mais alors pourquoi après les autres Il me dit, ben, il me dit, l'Altra, il me dit, tu as corrigé le problème quand tu cours en Ultra, parce que tu as une foulée qui est plus sur l'avant-pied. Donc, tu as corrigé le problème. Mais le problème, il m'a dit, c'est que tu n'as pas fini de sa transition à Ultra. C'est-à-dire que j'étais à 3-4 mois de transition sur Ultra. Et en fait, j'ai pris l'Altra au début de ma préparation marathon. Alors, j'aurais dû attaquer mes Ultra 6 mois avant la préparation marathon pour passer ouais. sur Ultra. Et faire ma préparation en ayant fait une transition qui était plus importante. Mais naturellement, mes Altra m'avaient amené à courir déjà avec une foulée plus tu vois
0: C'est super ce que tu dis parce que la foulée. Et je, je, enfin, je suis un peu étonné, tu n'as pas été blessé enfin, au niveau des mollets parce que le fait de courir, effectivement, de passer d'un drop, je sais pas, 6, 8 peut-être, à un drop 0. Euh, mmh. c'est qu'effectivement normalement à drop 0 c'est comme tu cours pieds nus euh, ouais. enfin pieds nu. mais je cours
1: entre 6 et 4 pieds tu vois sur du secondaire je cours entre j'ai un modèle de 6 et je crois qu'il y a un modèle en 4 mm tu vois sur... entre ouais, les glides je... et les rides ou je sais pas ouais. quoi enfin y a des trucs comme ça et, non j'ai pas coup, eu de... euh... les mollets les mollets tendons t'as pas, pas trop trop souffert j'ai pas eu trop eu ça bon, euh, franchement non je l'ai même pas eu tu vois enfin je peux te dire ce qui m'a posé problème, en fait, c'est que chez Altra, j'avais des taurines, qui est un modèle qui n'était pas minimaliste, qui est un modèle qui a des semelles assez épaisses. C'est mm -hmm. moi, quand je suis allé chercher mes trucs, je dis, engage oh, gars, je, je vais courir un marathon. Il me dit, bah, tiens, les chaussures pour le marathon, c'est les Altra taurines. C'est celles qui sont plus confortables, etc. Bah, C'était logique dans sa recommandation. Et en fait, ce que m'a expliqué Thomas Blanchet, c'est que mon pied, j'ai presque le pied plat, partait sur l'extérieur. Ouais. Tu vas basculer sur l'extérieur. Donc, comme le pied était assez haut... Et que mon pied, j'ai pas l'arche, la musculation, le pied n'était pas fort, tu vois, il n'y avait pas l'arche, etc. Mon pied partait sur l'extérieur, donc ça tendait, tu vois, ça tirait sur les releveurs, sur la jambe, en fait. C'est ce qui a provoqué l'inflammation. C'est pour ça que ma transition n'était pas terminée, mais il m'a dit, avec ces chaussures-là, il me dit, le problème, c'est que le pied, il bascule, et comme il n'y a pas assez de tenue, il sort. Tu vois Donc ça tire. ça accentue la chute du pied, en fait, ça tombe trop d'eau. Donc, il m'a dit, bah écoute, tu vas à tel magasin, là où j'ai acheté mes magasins, mais je suis sûr, il me dit, je ne me rappelle pas du modèle, mais tu dis que tu viens de ma part et que tu veux des ultra et plus minimaliste que celle que tu as. Je voir le magasin et tout, tu vois, tout, tranquillement. Et euh, le gars me dit, bah ouais, c'est celle-là, donc c'est des ultra escalantes. Il me dit, c'est -là, là. Mmh. ce modèle-là, et tout. Voilà, tiens, euh, <rire> 140 euros, tu vois. <rire> et après, je parti faire semaine, une formation mais... à Montpellier, tu vois. Je me rappelle, je suis parti <rire> faire une formation à Montpellier, je me dis, bon, bah je vais les tester à Montpellier et tout. Et je mets ces chaussures-là, tu sais. Et quand même, je dis, waouh, on est bien dedans, tu vois. Et je chantais que ce n'était pas pareil, tu vois, il n'y avait pas le même, euh, même truc. Mais et, euh, Thomas Blanchet m'avait aussi dit un truc. <rire> je lui avais dit, euh, et pour mon ma marathon de, euh, que de Clermont, professeur de la préparation du marathon de Lyon, je peux le faire ou pas Il m'avait regardé, il m'a dit, euh, non. <rire> je lui dit, comment ça, non Il me dit, il dit, bah non, il me dit, de toute façon, le marathon de Clermont, tu vois, c'était dans 15 jours, 3 semaines après. Mm. Il m'a dit, ça fait 15 jours que tu cours pas, 3 semaines que je ne courais pas, tu vois, euh, entre la blessure et tout, et le mmh. rendez-vous. Il dit, ça fait 3 semaines que tu cours pas, tu as tout perdu. Donc, ne cherche pas, tu as tout perdu. J'ai dit, ouais, c'est cool. Alors, tu vois, euh, il me dit, ça, maintenant, dur. il va falloir reprendre, il va falloir que tu continues à faire ta fréquence. Il me dit, il va falloir que tu passes à 180 pas par minute pour terminer ta, ton, ton, ton changement de foulée. Mmh. Ok, d'accord. Et donc, je fais ça comment il me, plan, il me fait un plan, il me dit, tu comptes, tu fais taille, 180 alternance course-marche, clinique du coureur, tu vois, euh, 6 fois 8 de course, tu vois, ce programme-là complet tout, j'ai repris tout à zéro comme ça, je suis quand même, euh, je lui ai dit, mais c'est quand mon prochain dossard que je peux faire il me, dit, il me dit, tu pourras courir la Corrida de la Saint-Sylvestre le 30 décembre, tu vois, il m'a dit ça le 8 jan le 10 octobre, tu vois, un truc comme ça, je lui ai dit, putain, tu sais, quand, quand t'as un ancien gros qui faisait pas de sport et t'as fait beaucoup d'efforts pour te lever de ton canapé, quand on te dit, tu es bloqué pendant 3 mois dans ton canapé, euh, à pas faire grand -chose, Mm -hmm. Juste une peur, c'est de retomber dans ton canapé. Quoi, tu vois C'est juste le truc. Donc, euh, je lui dis, bah, je dis OK. Et puis, je ne l'ai pas écouté parce que début novembre, il y avait une course euh, pour le November, la course stache. Et je me suis inscrit. <rire> et euh, j'arrive à la course, sur 5 km. J'arrive, regarde le, 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 le podium du 10 qui venait de se courir. Et c'était lui qui avait gagné. Il descendait juste du truc. <rire> ah merde. Alors, dans le il coup, je me suis... dit Non, il je ne crois pas qu'il m'ait vu. Alors, je ne sais même pas si ça rappelle, si je lui raconte des je trucs. Mais sur le coup, j'ai. Putain, je me ouais, suis dit, bon, il doit y avoir tellement de mecs qui ne respectent ouais, pas les bah consignes. Oui. Mais bon, je l'ai faite, tu vois, un peu tranquillement, enfin, un peu comme j'ai pu. Mais pas si mauvais temps que ça, mais tu vois, un peu comme je l'ai pu. Et c'était la première fois que je recourais 5 km. Tu vois, ça faisait plus d'un mois après l'avoir vu lui. Ça faisait un mois et demi d'arrêt, tu vois, grosso modo, de reprise. Donc, c'est la première fois que j'arrivais à recourir 5 km depuis la fin de. Avec des ultras, à... mes... qui étaient interrompus. Et donc, avec mes nouvelles ultra tu vois, mes mmh. nouvelles ultras escalantes. Et, euh, et c'était bleu, c'était magnifique. Franchement, c'était trop belle. Quoi. Et, euh, et donc, à ce, ce moment-là, je me dis, bon, c'est cool, je peux recourir et tout. Mais je n'ai toujours pas fait mon marathon. Je n'ai toujours pas fait mon marathon. Et euh, je me dis, comment je fais Et euh, donc, c'est là que je me dis, bah tiens, mes 42 ans, ça dure toute l'année, en fait. Il faut que je le fasse avant mmh. que j'ai 43 ans. Donc, donc, je prends le plan et là, je vois marquer le Marathon de Paris. Et je me dis, bah tiens, <rire> qu'est-ce que mai, je pourrais faire avril. Marathon de Paris. Et 14 avril, mmh, c'est facile, ça. 14 avril, euh, et euh, je demande au Père Noël <rire> un dossard, et le Père Noël me mène un dossard. Tac, tu vois, comme ça. Et euh, l'hébergement, en plus, parce que ma soeur habite à Paris. Et donc euh, ce moment-là, j'ai dit, bah voilà, maintenant je vais faire le marathon de Paris. Et là, j'ai préparé totalement différemment. C'est-à-dire que déjà, j'ai euh, pas repris les conseils euh, du livre que j'avais, parce que je me, suis, je me suis blessé une fois, je serais bien con de recommencer exactement le même problème, même ouais. si j'ai corrigé ma foulée. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je ne faisais pas de renforcement musculaire, que je n'étais mmh. pas assez fort musculairement, etc. Donc, j'ai fait une pré-préparation marathon. C'est-à-dire que pendant euh, plusieurs semaines, oui. j'ai fait du gainage, j'ai fait des squats, j'ai fait de, mmh. des exercices de montée sur la pointe des pieds pour. Euh, toi, tu disais tout à l'heure, exercice de mollet et tout. Et bien, en fait, j'ai fait tout le protocole de Stanich. Alors que je ne savais pas que c'était le protocole de Stanich, j'ai trouvé des trucs. Il me monte sur la pointe des pieds, j'ai fait ci, il fait ça et tout. Donc, tous les cadres du protocole de Stanich, ah, je ne savais pas que ça allait renforcer mes tendons, que ça allait renforcer mes mollets, mon pied et tout. Mais en fait, j'ai fait tout ça, j'ai calé mon alimentation, j'ai calé mes habitudes, j'ai tout calé. Ce qui est tout, toute ma philosophie actuelle, c'est est là, tu vois, à ce moment-là, mmh. vraiment. Pré-préparation marathon, et puis euh, début janvier, j'attaque la préparation marathon, et euh, par euh, une grippe, <rire> 12 ah. semaines de prépa, j'ai pris le plan euh, Running Addict. Ah, c'est je que, que j'allais dire, ouais, Running Addict. Ouais. Ouais. Les deux premières semaines, je les rate, euh, parce que j'ai en... une sorte de grippe ou je ne sais pas quoi. Et donc, finalement, ma préparation marathon ne va durer que 10 semaines. Et je me suis rendu compte que 10 semaines, c'était déjà suffisamment long pour moi. Tu vois, que au ah bout ouais. de 10 semaines, j'en avais un petit peu comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais que des plans de préparation de 10 semaines maintenant. Tu vois, euh, mes cours, je fais des plans de prépa de 10 semaines, euh, tout ça. Et qu'à côté, je fais un entretien global, tu vois, de ma mm. forme. Et que juste avant, je cale un peu mes habitudes, je recale un petit peu toutes mes habitudes pour faire de la pré-préparation. Donc, dans les faits, j'ai une préparation qui fait plus que 10 semaines, mais la préparation en elle-même. Vraiment, elle est plus longue. Et puis, j'ai fait un autre truc aussi, c'est que j'ai rajouté une quatrième séance d'entraînement dans la semaine d'endurance fondamentale. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir que du club VMA et VMA courte, et VMA longue et puis une sortie longue le week-end, j'ai rajouté mmh. une endurance fondamentale le mardi bah, à la pause déjeuner. Voir. Je partais courir une heure, tac, comme ça. Et donc, j'ai augmenté petit à petit mon volume, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré tout un tas de choses. Je me suis allégé. Mmh. Et donc, le 14 avril euh, 2019, je me suis retrouvé au départ du marathon de Paris. Avec euh, cette fois-ci ma femme, ma fille, euh, ma nièce, ma sœur qui était là et tout, à l'arrivée. Tu vois, ma fille, elle avait 14, euh, elle est née en avril, tu vois, donc, euh, en janvier. Donc elle avait 15 mois, tu vois, un truc, euh, 14, ouais, 15 ouais, mois. Ouais, ouais, donc elle n'a pas trop vu, tu vois, elle était en poussette. Mmh. on avait géré toute la logistique, tous les problèmes logistiques étaient gérés, toute ma prépa était calée, etc. Ça ne veut pas dire que je pas pris le mur. Hein. Non, mais justement, en sixième, euh, dans ton, dans ton marathon, étais,
0: euh, dans quelle tu étais
1: dans quel sas Tu visais un temps alors, pour l'anecdote, au début, je visais, je veux le finir. Donc, j'ai cherché le temps, je veux finir, je ne l'ai pas trouvé. Le, le sas, je veux finir, je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est le, je vais le masquer... dernier. Mais <rire> <rire> un sas, euh, Combien je prends Alors, dans l'estimation club, j'avais une VMA qui était à 15-8, tu vois, un truc dans 15-6, 15-8. Oh là,
0: ah oui, tu fais ça avec la VMA
1: Ouais. ouais. Tu sais, moi, et je ne connaissais rien. Hein. Estimation de club, on hein, ah ouais. euh, fait ça. Ouais, je dis, me mets dans un sas euh, 4 heures au départ, donc, je lui dis ça, c'est 4 heures. Bon, ça devrait aller. Après, j'ai un petit doute. Je me dis peut-être que 3,45, peut-être c'est jouable. Et puis, je fais le semi-marathon de Vichy. Et semi-marathon de Vichy, euh, bon, je, les passages de pont sont très compliqués. C'est plat, mais il y a très compliqué a du vent. Mais quand j'arrive, vu mon temps et tout, il y a des gens qui me disent « Non, mais en fait, tu peux viser 3,30, toi. »« Ah bon Bah ouais, euh, si tu cours et tout, euh, si tu fais du 5… Euh, » Du 5,00 au kilomètre, tu fais 3,30. Avec la vitesse à laquelle tu cours, tu peux faire 3,30. J'ai dit, bah avais ouais, fait combien ça
0: Au, au semi-là. Un 45 46,
1: Un tu vois, un truc comme ça, un truc dans le mmh. genre là. Et, euh, et je dis, bah ouais, allons-y, allons quoi, allons-y gaiement, tu vois. Et en fait, dans les faits, ça aurait pu faire, mais euh, sur le plan alimentation, tu vois, j'ai euh, pas, pas bien. Alors déjà, la veille, je me suis crevé au, au salon du running. J'ai passé des heures au centre du running parce que moi, et moi je ne monte jamais à Paris, ou très peu. Hein. À l'époque j'y travaillais, mais maintenant j'y vite Donc je croise euh, un peu, euh, tu vois, je vais voir Marine Le je croise telle personne, je discute avec telle personne, Johan Stuck et tout. Euh, tu, vois, tu, vois, tu vois, tous les gens, j'ai testé les lacets, j'ai testé les trucs. Donc au lieu de passer une heure au centre du running, j'ai passé trois heures à marcher dans tous les sens. À piétiner, ouais. À piétiner, je marchais en Paris. Ma fille n'a pas fait la sieste l'après-midi, elle a mal dormi la nuit parce qu'on n'était pas chez nous, tu vois, elle n'avait pas les habitudes. Mmh. Donc euh, voilà, donc euh, un peu de fatigue, je pense, le voyage. Et puis, euh, euh, j'avais prévu une alimentation euh, qui s'avérait, euh, tu vois, j'avais prévu de prendre, je m'étais fait des petites énergie-bols maison qui passaient super bien en préparation, qui sont bien passées. Sauf que là, en fait, elles ont fondu dans ma sacoche, dans ma petite pochette. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, j'aurais pu les manger. Mais en fait, pourquoi Parce que je m'étais entraîné qu'au maximum sur des séances, tu vois, de autour de 2h45 de course maximum. Et en fait, euh, tout ce qui se passait autour de 2h45, 3h, je connaissais pas, tu vois. Où... Je ne connaissais pas de dire. Ouais. Et tes séances euh... les plus longues
0: d'entraînement, finalement, tu n'as pas fait, de... As pas fait de, de 3 heures ou 30 km, peut-être?
1: Peut-être, mais 30 km à mon allure, euh, quand tu Là, cours à 12 à heures. heures mm. Ça fait 2h30, tu vois. Euh, ouais, ça te... ouais, ouais, si. as... ouais, 12 24, 30, 2h30. Ouais, si, 30. Si, tu, si tu
0: maintiens 12 km/h euh, pendant, ouais. euh, pendant
1: 3 heures, ouais, ouais. Sur route, mm. c'est le principe, tu vois. Tu dis ah, je fais une séance. Allez, 2h45 maximum avec l'échauffement, tu vois. En faisant mm -hmm. l'allure, tu dis, je prends l'allure. Tu vois, des, je faisais 2h30, 2h45 maximum de sortie, tu vois. Mm -hmm. Donc, tout ce qui était au-dessus de 3h et quelques, ouais, je vu une fois finie. sur le trail. Mais le trail, c'est la tendance course-marche, on n'est pas dans les mêmes allures, tu vois, pas les mêmes ravitaillements et tout. Et je pense que là, je l'ai bien payé fort, tu vois, sur le truc. Et euh, au 28e, j'étais totalement euh, HS. Au 29e, j'ai fait mon meilleur kilomètre. Alors, pff, feu de Dieu. Et au 30e, mon pire kilomètre. Et puis le bois de Boulogne, j'ai trouvé interminable. Et puis, euh, en fait, en plus, il y avait des gens qui vomissaient contre les arbres. Il euh, y a un gars qui était sous une, une, une bâche blanche. Ils étaient en train de le ranimer sur le bord de la route. Euh, tu vois, ah, tu oui. arrives à la fondation Louis Vuitton Là, tu te dis, euh, putain, pourvu que je sorte vite de ce truc-là, quoi. Tu vois, il y a un moment, euh, tu te dis. Euh, ah, C'est glauque. Tu vois, mmh. Ouais, c'était glauque, hein, franchement. Euh, et euh, euh, sur le coup, je me dis, putain, il faut que j'en sorte. Et puis, tu sors du bois de Boulogne. <rire> tu es tout de suite sur la ligne d'arrivée. Et tu sais, ma femme, elle suivait le live en direct, elle me dit, mais euh... elle me voit arriver comme ça, elle m'a dit après, elle me fait une vidéo, elle me dit, mais t'arrives frais comme un gardon. Elle me dit, alors que tu avais l'impression qu'on n'avançait plus. Et c'est là où je lui dis, oui, je lui dis, mais en fait, le live, les temps que tu voyais, ne pas compte en fait qu'à un moment donné, j'ai eu un gros trou, tu vois, elle a vu le ralentissement. Et l'image qu'elle voit à la fin de moi, c'est, euh, je suis content j'arrive, tu vois, je sprint près sur la ligne d'arrivée parce que je suis content, tu vois, et tout, c'est l'adrénaline. Mais ce, qu a, ce, qu ce que tu ne vois pas, tu vois, c'était le temps entre les deux, là, la fameuse traversée du bois de boulot, la difficulté et tout. Et elle m'a dit, mais elle me dit, oh, on va, tu ralentissais, tu ralentissais. Et là, tu arrives tout d'un coup, tu es tout frais devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé Sur dis, la ah, ligne euh, d'arrivée, tu J'étais euh... frais. Quand tu me vois arriver sur la ligne d'arrivée, j'ai une vidéo. Ouais. J'arrive tout frais, en fait. Et elle me dit, mais elle me dit, on n'a pas compris, en fait. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu arrives frais, alors que juste avant, tu n'avançais plus, quoi eh, Et en fait... C'est mmh. les joies de l'arrivée, l'adrénaline, tu sais. Mmh. Et, euh, le cerveau, tu dis, bah écoute, mon gars, il reste 200 mètres. Et a dit, attends, j'avais la réserve pour faire 10 bandes de plus. Ah, euh... ben, aurais pu me dire avant, ah couillon. Euh... Ça. Ah, parce qu'au 40e, t'étais étais comment, là quand il restait
0: 2 km ou étais quand il restait 5 km quoi, étais, euh...
1: En fait, j'ai regardé mes stats il n'y a pas longtemps. J'ai réaccéléré au 30, entre 39 et 40. C'est-à-dire que quand j'ai eu le panneau 40, c'est là où ça revient. Tu vois mmh, mmh. T'as as marché un petit peu là... ou... Ouais, j'ai marché sur les ravitaillements. Parce que... Le euh, les premiers raritaillements, je ne marchais pas. Et puis après, il y avait beaucoup de monde, ça glissait un peu. Euh, j'ai même raté une poubelle avec ma petite bouteille d'eau. J'ai raté une poubelle. Je suis revenu en arrière pour la remettre dedans, tu vois, et, tout. et Je suis pas un coureur cacramme, moi, tu vois. Je vais être un coureur propre quand même. Il faut, hein, il faut. Je, 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 je suis pas un trailer, quoi. Euh, <rire> bah, C'est une blague. C'est ce dit. Moi, euh... ça, ouais, hein, parce que les, les sticks de gel sur les chemins, après certains trails... Putain, franchement attends moi déjà je suis pas très gel des mecs qui courent à 8 à l'heure qui prennent des gels je trouve pas ça je trouve ça un peu tu vois je dis, mais en plus ils les jettent par terre et alors ils prennent même pas le temps d'aller les chercher je dis là les gars c'est pas correct tu moi, vois moi je bon, peux bon, pas, je peux
0: pas te dire je peux pas te dire je suis, je suis, je suis, je suis, vu que je suis premier je vois pas, <rire>
1: ah ouais, pas c'est les... ça <rire> es, tu ramasses tu fais comme Kylian. <rire> tu vois euh, partir en arrière aller chercher son gel revenir et tout tu vois. Ouais, mais et bien... bref tu Ils vois, moi, il y a de des trails, euh... des fois, je vois les mecs sur les, euh, sur les trucs, je me dis, attends, il y a des trails, il y a des gels partout, des, des gens qui courent pas vite et tout, euh, qui prennent des gels, déjà, je comprends pas. Tu vois, dans ma logique, déjà, je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de prendre ce gel-là Parce que j'ai vu des courses de 12 où des mecs partaient avec trois gels au départ, tu vois, sur ouais. des trails. Tu vois, je me dis, là, c'est le marketing, c'est mon post aujourd'hui sur Insta, j'ai fait un truc, ça me gonfle, mais bon, euh, bon les glucides, ça, est ouais, on ouais, est parti pour deux heures. Tu vois, sur ouais, les glucides, ça me gonfle, ça me gonfle, cette histoire-là, c'est passé. Je pas d'accord, je suis assez d'accord. Et en fait, euh, tu vois, moi j'avais dit, ouais, non, mais tant pis, c'est pas grave, je vais marcher, je vais marcher un peu. Et en fait, ça m'a fait du bien. Mais tu sais qu'après, c'est qu'après, mais moi j'ai appris, euh, je pars de zéro, j'ai appris tellement de trucs avec les podcasts, que quand je croise un mec comme Bruno Obi dans mes podcasts, et que Bruno Obi, on parle de stratégie d'alimentation, et qu'il me dit, ouais, mais il me dit, euh, moi, euh, tous mes coachés, je leur dis de marcher sur le Marathon pour prendre le ravitaillement, je dis, bah, attends, tu me rassures, c'est ce que je fais naturellement, tu vois. L'an dernier, j'ai fait un semi à Vichy, j'ai refait le semi de Vichy. Et, euh, et je le fais en 1h39. Et en ouais. 1h39. Alors que j'avais fait 1h46, tu vois, 4 ans avant, en étant plus, ouais. de, plus affûté, etc. Et, euh, et en ayant subi une opération du genou entre-temps. Tu vois Et en ayant perdu 3 points de VMA. Officiellement, j'ai perdu 3 points de VMA. Et que j'ai merfé parce que je suis fini à 100 VMA. Eh bien, euh, j'ai marché sur trois ravitaillements. Tu vois J'ai marché euh, 100 mètres, 200 mètres. J'ai marché et je repars en courant hein, et tout. Et... Bon, Après, j'ai appris des trucs, tu vois. J'ai testé la méthode Jeff Galloway, Run Walk Run, etc. Les méthodes Cyrano, tu vois. J'ai découvert plus tard. J'en parle avec Bruno Hobby. Il me dit Ouais, mais il me dit mais Écoute, c'est normal ton allure et tout. Il me dit Tu as plus de bénéfices à marcher et travailler tranquillement que d'essayer de travailler en marchant en courant le plus vite que tu peux et de et que ça passe à travers, etc. Et puis surtout boire.
0: Tu as essayé de boire Moi, j'ai essayé à 13 km/h le gobelet. Ça passe pas. Ouais, euh, mais comme... Euh,
1: fou, moi, hein. je pars avec des flasques. Tu sais, je pars avec une flasque. À mmh. limite, je me disais que je remplis... Mais même pour remplir la flasque, tu vois. Et... Mais ça, je l'ai appris que plus tard. Mais à l'époque, moi, j'étais dans l'image. Et souvent, j'en parle dans les podcasts et sur mon compte Instagram. C'est Si tu es un coureur, tu cours.
0: Mmh, mais mmh. c'est
1: con, en fait. Euh, tu vois, c'est le truc... Tu sais, moi, j'ai passé le bac. C'était le bac. C'était une épreuve. Il fallait courir cinq fois deux kilomètres, euh, sans marcher, sans courir. Et tu sais, il fallait cher, à chaque fois faire... Euh, en euh, ou 5 fois 4, je ne sais plus combien, tu sais, en 20 minutes, tu fais quoi, 20 minutes, et tu avais la meilleure note si tu faisais 4 km, je crois, etc. Tu n'avais mmh. pas le droit de marcher, sinon tu étais disqualifié et tout. Donc, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Eh, si tu cours, tu ne marches pas. Euh, et puis, je te parle même pas, de mon entraîneur de foot. Hein. Euh, bref, et eh ben <rire> sur le truc comme ça, le marathon, je me dis, mais tu peux pas marcher, tu n'as pas le droit et tout. Et en fait, c'était <rire> un peu triché. Marcher, c'était un peu triché. <rire> et en fait, maintenant, je combat cette idée-là, je dis, mais arrêtez, mais si les gens ont envie de marcher qui marche marchent, et euh, on a des Jeff Galloway explique qu'il y a des gens qui ont cours le marathon en 2h18 en marchant tu vois, qui arrivent à descendre à 2h18 ou 2h19 en marchant alors il marche pas des heures il marche vite etc mais j'ai fait l'autre jour un 10 km pour la course tâche c'est une course sur laquelle je reviens parce qu'elle est pour le member et ben j'ai pas le tu vois je suis fatigué j'étais plusieurs fois malade depuis le début de la, la rentrée scolaire et tout j'étais complètement cuit euh, et tout j'ai pas de quoi je vais pas aller chercher à faire ans je j'ai pas fait de vitesse mais je vais la faire et je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de faire la méthode Cyrano sur 10 bornes. Tu vois. Donc, j'ai dit, je vais faire 2 km rapides, 100 mètres de marche, 1 kilomètre rapide, 100 mètres de marche, etc. Mm. J'ai un petit peu fait bouger ma stratégie, mais n'empêche que je le finis en 49 minutes, tu vois mon, mon 10 km sans entraînement, sans être en forme, en étant malade, en ayant le lait qui coule. Je me dis, euh, tu le franchement, je laisse un, un bon paquet mm. derrière moi et puis surtout, mm. je rentre chez moi, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas de courbature je peux jouer avec ma fille euh, je suis pas crevé ouais. tout le reste de la journée à être totalement épuisé comme c'était une époque J'arrive à monter les escaliers pour remonter chez moi alors qu'à une époque, après une séance d'entraînement j'étais pas capable de monter les escaliers pour rentrer chez moi tu vois. Ouais. Donc, en parlant de tout ça, ça les... le ouais. marathon
0: à l'issue de ton marathon tu étais comment euh, physiquement
1: le, le lendemain j'ai fait, fait un gros dodo et puis <rire> le lendemain non, euh, on partait en voiture euh, ouais, le lendemain après on conduisait tu vois. je me rappelle en voiture et tout j'avais un peu mal aux gens, mais euh, aucune des images qu'on a dans le... Euh, tu vois, les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas descendre les escaliers et tout, es pas connu ça. <rire>
0: ouais, ça, ça c'est moi, ça. <rire> Ah oui, j'ai ah, pas connu les escaliers, ça. là, mes gamins, ils sont foutus de ma gueule. Hein. J'avais l'air... Ouais. Euh, j'avais l'air euh, comme, un, comme un vieux qui qui, 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 qui arrivait pas, quoi. Enfin, C'était ouais, horrible pendant euh, une semaine. Une semaine mais pour l'anecdote,
1: euh, ouais. j'ai fait un 24 heures euh, l'an dernier. Et... Euh, donc, le euh, 24 h heures, je fais 136 bornes pendant 24 heures. Et le lendemain, et le soir même, euh, j'étais hébergé euh, chez Apiron, chez Leïla euh, d'Apiron et euh, Pascal. Et ils ont des escaliers, en fait. Il m'a mis... Et, euh, à un moment, elle me dit, peut-être que tu vas dormir sur le canapé en bas parce que je suis pas sûr que tu aies inventé des escaliers. Je lui écoute, je teste. Et donc, je monte les escaliers pour aller prendre ma douche. Je redescends. Elle me dit, ça va, non c'est pas si mal que ça, en fait. Et je lui dis, bah non. Le lendemain, ça montait, ça descendait. Et j'ai même couru. Le Lendemain, j'ai pu courir un petit peu, tu vois, faire de l'alternance course marche pour faire pour remettre en route la machine. Ouais. Et trois quatre jours après, je marche, je courais euh, totalement normal après mon, après mon 24 heures. Donc, euh, mais, mais le... c'est surprenant,
0: c'est surprenant. Euh, mm. Moi, à part le premier marathon où j'ai fait en 3h19, c'était le pire. Hein. C'était vraiment euh, physiquement et mentalement, j'ai pas voulu lâcher en fait. Je voulais faire 3h15, et même quand à partir du 32-33, ça, ça piquait. Euh, en fait, je n'ai pas voulu lâcher, mais bon, j'ai couru moins vite et puis j'ai fait 3 3,19. Mais euh, hormis cette course, tu vois, maintenant je cours des 175, 160 avec 10 000 mètres de dénivelé. Bah, euh, le lendemain, j'ai les jambes fatiguées, tu vois, mm. mais euh, les escaliers, ce n'est pas un problème, quoi. Je, je peux les monter deux par deux, limite. Bon, je ne dis pas que c'est la fête, mais ça n'a rien à voir avec les. Je pense que le corps, et toi il s'habitue. Euh, hormis mm. la nutrition, l'entraînement, je pense que. Voilà, le, le corps, euh, même si tu arrêtes pendant deux mois, trois mois, euh, ok, tu as perdu du niveau, mais n'empêche, le chemin, il a déjà été fait et mmh. repris correctement. C'est comme, si, euh, comme si... Mais je pense à... qu'il y, euh,
1: y a une grosse question de mental aussi dans l'histoire, parce que, toi sur mon 24 heures, j'étais quand même très surpris. Moi, quand je fais mon 24 heures, j'ai jamais dépassé la distance de 42-195 C'est-à-dire que la plus grande distance que j'ai couru dans ma vie, c'était le marathon, à ce moment-là. Ah ouais. J'ai jamais géré courses. Sur, sur le 24 heures. Ouais, à 24 heures, j'en ouais. fait un, je vais arrêter. Hein. <rire> et ma stratégie, elle était simple, était de dire, et là, ma stratégie, je me suis planté. Je te le je je dis, je, je, je peux le dire à tout le monde, je me suis planté. Euh, non, je n'ai appris écoute. que plus tard, en fait, parce que je m'étais mis un objectif autour de 140 km. 140 km, j'ai fait un calcul, j'ai dit, si je, me, si je me repose 4 heures dans 24 heures, ça fait 20 heures. 140 divisé par 20, ça fait 7,2. Bon, ce chiffre-là, <rire> j'ai plus tard appris, en fait. Mais par le biais des, des expériences, des lectures, des rencontres et tout, que 7,2 km h c'est la, la, la limite entre la course et la marche. C'est-à-dire que c'est le moment où tu ne sais pas si tu dois courir ou si tu dois marcher. Mmh. Et euh, c'est le moment où tu es forcé de passer, alors sauf si tu t'appelles Johan Diniz, bien sûr, hein, mais, euh, où tu fais de la marche athlétique, mais c'est le moment où tu es passé, où tu, naturellement, tu passes de la course à la marche, ou de la marche à la course, quand tu passes à cette frontière-là de 7,2 ce qui veut dire qu'en fait, sur les 7,2, déjà à l'entraînement, je m'étais rendu compte, et là j'ai des sorties qui faisaient 3h, heures, 3h30, heures tu vois, à l'époque, par contre, que j'arrivais jamais à courir à mon allure du 24h. Je n'arrivais jamais à courir à cette allure-là parce que je la trouvais trop lente. Tu sais, J'étais pas bien. Par contre, j'arrivais à courir à 8-9 km heure, tu vois, et je pouvais courir 3h30 à 9 km heure sans aucune fatigue, sans aucun problème. Je pouvais m'arrêter, je m'arrêtais chercher un. Tu vois, il y a des jours. Toujours agruissant. <rire> un jour, je suis parti à 5h du matin. Et je te Non, mais j'ai des trucs. Enfin, allez, je peux le raconter parce qu'on est entre nous. Mais... Un jour, je pars à 5h du matin, mais et... sauf que c'était au mois d'août. Et moi, tu sais, j'adore courir très tôt le matin. Et au mois de. À partir du mois de mai, juin, même avril, tu peux partir très tôt le matin. tu il fait jour très tôt. Mm. Et euh, moi, j'avais pris l'habitude comme ça de partir très tôt. Le mois de juillet, j'en parle même pas. Mais le mieux, c'est le mois de juin. T'es jour, des fois, j'ai photo à 4h30 ou je pars à 4h30. Je prends un petit sac, je prends de quoi faire un café. Je pars au sommet de ma petite montagne. Quand j'arrive au sommet, j'ai cours une heure. Je me fais un petit café, face sur le vide de soi, je redescends à la maison. Tout le monde dort. Tu vois, c'est mon truc. Cool. Ouais. Et, et pendant l'été, pendant la préparation, je me dis bah, Je vais faire ça. J'ai trois heures à faire. Euh, pendant ma préparation du 24 heures, je dis J'ai trois heures, trois heures trente à faire. Tu vois, j'ai des trucs comme ça à faire. Euh, Qu'est-ce que je fais Eh ben, je vais partir très tôt le matin à 5 heures. Et puis, s'ils me débrouille bien, je reviens à 8 heures. Tu vois, dans cette zone là Sauf que, 5h euh, bah, en mois d'août il fait déjà tu sais, plus nuit qu'il lui paraît, j'étais mmh. parti sans frontal et euh, au bout d'un moment quand tu fais des sorties de 3h tu fais euh, 80 bornes ou 90 bornes dans la semaine il faut un peu varier les, les distances tu vois, et, tout. Mmh. et un jour je me dis bah, je vais faire mon café au bord de la mer je vais partir avec mon matériel et un jour tu sais, je faisais des challenges pour le marathon pour tous, du marathon de... olympique là. Ouais. et euh, j'ai oublié ma... il y avait un challenge, j'ai fait courir 5 fois 21 km pour avoir droit à participer à un challenge. Ou 2 fois 21 km en une semaine ou en 15 jours. dans en 15 jours, 2 fois 21 km Et en fait, j'ai vu le challenge beaucoup trop tard. Et au moment où je vois le challenge, je venais de courir un 21 km Je me dis, putain, mais t'es con, quoi. Eh oui, et je regarde mon plan, je me dis, eh ben écoute, c'est pas grave, demain, je refais un 21 km Donc, je partirai le long de la mer, 21 km le long de la mer et tout, ça me changera mon parcours et tout. Et ce jour-là, je pars. Et tu sais, il y a de l'éclairage au bord de la mer. Donc ça va. Mm. Et puis je pars. Et puis j'arrive sur la plage. Et sur la okay. plage, il n'y a plus rien. Et la oui. lune, il n'y avait pas de lune ce jour-là. Tu vois, alors que ah. des fois, j'ai couru avec la pleine lune, tu vois à peu près. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait euh, rien. Juste le bruit de la mer. Et alors à ce moment-là, tu sais, j'ai posé, posé mes chaussures, j'ai pris dans mon, dans, à, à la main. J'ai mis les pieds dans l'eau. Et j'ai dit, je vais courir juste avec l'eau, tu vois, pour arriver à me guider. Donc j'ai couru comme ça. Et puis par moment, je sortais, euh, tu sais, moi, la lumière de mon téléphone. Tac, tac, tac. Il y un moment, je cours comme ça dans l'eau, et je lève mon truc et je vois une lumière en face de moi. Il y avait quelqu'un d'autre qui courait. Il était 5h30 <rire> du matin, on était deux couillons à, à courir.
0: <rire> à, la à voir le
1: même truc, à se dire, putain mais merde de nuit, tu vois. Et alors, avec nos petites lumières comme ça, tu sais, le téléphone, et hop, et après on s'est croiser dans l'autre sens, on a rigolé. Et ce qui est drôle, c'est que ce jour-là, j'ai fait, euh, pour arriver à faire ça, j'ai fait deux fois laller retour vois, J'ai fait 5 minutes dans un sens, 5 mètres dans l'autre, parce que là, j'ai fait 5 heures de long. Et hop, j'ai fait ça dans un sens, dans l'autre, et quand j'ai fait mes 20 bornes. Je regardais ma montre, j'ai ah, fait 21 bornes. Dit, les gens étaient en train de regarder le lever du soleil. Tu sais, les gens ils se levaient juste pour voir le lever du soleil. Moi, ça faisait déjà deux heures que je courais. Et là, j'ai regardé le truc, je dis suis dit Putain, quand même, t'es bien, mais il manque un truc. Et là, j'ai tout posé, je me suis foutu à poil. Je suis je allé nager, tu vois. Et j'ai regardé le lever du soleil dans la flotte, à poil, en train de nager, tu sais. Et ouais, j'ai dit et eh ben si tu vois la course à pied, ça permet de faire des trucs j'aurais jamais imaginé que je pouvais le faire. Et tu vois, il y a les courses, il y a tous ces trucs-là. Mais ce jour-là, quand même, ça m'a allumé une lumière sur l'aventure. Tu vois, sur un côté, euh, toi, entre me faire mon café, partir tôt le matin à la frontale, aller me faire mon café au sommet d'une montagne, voir lever du soleil, aller me baigner comme ça après avoir couru et tout. Mm, mm, mm. Je peux te dire que l'été dernier, j'en ai fait 5-6 fois. Ma fille elle me disait, papa, tu t'es baigné aujourd'hui Alors la première fois, elle me dit, t'es baigné sans maillot Je dis, oui, mais toi. Ça fait et les bien, sur Instagram, bien. si vous cherchez bien, il y a même une photo. Je dis, oh, mais... Euh, on ne voit pas mes fesses, et ma femme dit, je crois un peu que si quand même, tout bon, pas été... bref. Mais -ce je, sur le coup, tu vois, ça m'a allumé en fait de dire que quand tu cours, quand tu... en tout cas quand tu bouges, tu peux faire des trucs que tu fais pas d'habitude. Tu vois, ce truc-là comme ça. Et donc des fois, je dis, bah, je vais aller chercher euh, un pain au chocolat à 15 bornes en courant, je vais le manger au bord de la plage, je reviens, ça me fait 30 bornes, c'était ma préparation pour le 24 heures tu vois, typiquement. Et j'ai mmh. fait des trucs comme ça, mais j'arrivais jamais à courir à cette allure de 7,2 km heure. Tu vois, je disais, mais c'est trop lent, j'y arrive pas, tu vois. puis, quand tu t'entraînes autant et que tu fais des semaines à 90 ou 100 tu as la caisse. Tu vois, t'as la caisse, t'as la caisse, t'as la caisse. Ouais, ouais, tu l'as fait, ouais. Donc, t'y arrives plus. Et donc, mmh. tu arrives euh, le jour de la, du, du départ bah, et tout. Je me dis, bon, ben, bah, essayer de quoi ça. Et puis, je regarde mon truc, 7,2, 7,2, tout. J'y arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Je, je tiens pas, je tiens pas. C'est pas possible. C'est soit je vais plus lentement et je marche, soit je cours plus rapidement. Et donc, au bout d'un moment, j'ai euh, lâché mon plan. J'ai dit, euh, au lieu de me faire une moyenne horaire de 7,2 sur les 20, sur 20 heures, je vais courir comme je le sens et je vais marcher comme je le sens. Mmh. Et Donc, j'ai fait ça, Quand il y avait des boucles de 1 à 6. Et, euh, et pour revenir, pourquoi je t'explique ça C'est parce que à un moment donné, euh, donc la course a parti le matin, je crois que c'était à 10 heures, mmh. en fin de journée... Il, y a, euh, le... Moi, tu sais, je... Il faisait chaud et tout quand même, c'était en Bretagne mais c'était en octobre, le 1er octobre c'était le jour de mon anniversaire Et j'avais fait ça pour mon anniversaire, c'est pour fêter mon anniversaire, encore un truc
0: Et j'ai dit,
1: <rire> bon cadeau. Et, et mon, proche... ouais, mon cadeau Et donc j'ai dit maintenant j'attends la nuit, j'attends la nuit parce que tu vois j'aime bien courir le soir, très tard le soir j'aime bien aussi, ou très tôt le matin Mais j'aime bien cette ambiance de la nuit là tu vois et j'ai dit, j'attends la nuit, ça me redonnait les forces, tu vois, ça me redonnait l'énergie. Mmh. Il faisait chaud dans la journée, tu vois et tout, j'étais pas très bien et tout sur un moment. Et donc je dépasse la fameuse barre des 4295. 195. Et là, un gars, un invité que j'ai eu sur le podcast, m'a dit, ah, quand tu rentres dans l'ultra, tu dépasses les 42 195, il dit, tu fais une photo de ta montre, parce que là, tu rentres dans l'ultra, tu rentres dans l'inconnu, tu sais, il m'a dit ça. Je l'ai fait, hein, tu sais, pour marquer le, le coup. Tac, je fais ça, et puis je vois le temps passer, et puis la nuit commence à arriver, tu vois. Le soleil commençait à baisser et là j'ai pris mes écouteurs et j'ai commencé à courir et là j'ai commencé à faire des moyennes mais qui étaient super élevées c'est à dire que mes 7,2 moyennes et tout que j'avais prévu ils ont pété. je les ai fait mais valdingués et j'ai peut-être fait euh, une demi-heure trois quarts d'heure et je passais au ravitaillement et en me demandant euh, ils me demandaient ça va Je dis, oh! je comprends pas ça fait 60 bandes que je cours j'ai mis autant d'énergie tu vois j'ai ouais, jamais couru ouais, ouais, aussi ouais. vite dans l'année qu'à ce moment-là et je comprenais pas tu vois et le truc alors après, ça finit par me rattraper, tu vois, dans la nuit, à un moment j'étais totalement cuit, j'ai des, euh, des contractures, je suis passé au massage et tout, tu vois, pour les faire passer. Le lendemain matin, j'avais mal aux jambes, tu vois, j'ai quand même mal aux jambes. J'ai une apparition euh, un peu mystique qui m'a... Enfin, un peu mystique. Euh, elle n'était pas mystique, mais c'était un, un vrai monsieur qui, est apparu, euh, qui a apparu, qui m'a confirmé que ma vision du futur que j'avais était réalisable parce que lui, il l'a réalisé lui-même. C'est de bien vieillir et de courir jusqu'à 80 ans, tu vois. Voilà. Ah ben, et... j'espère. Bah ouais, mais euh, quand tu euh, quand tu fais 107 kilos à 35 ans et euh, tu vois, bon, ouais, tu rentres. tout. Mais bon, bon, ça
0: faisait un moment wow. que tu courais là. que Tu voilà. t'imagines au départ courir 24 heures quand tu dis ça. J'ai dit ça à mm. un moment à un de mes clients. Bon, mm. Là je, je, là je vais faire euh, samedi là je vais faire un 24 heures et, et, le... <rire> et le gars il me dit euh, en voiture. <rire> Hop, bien là, bien dis, sûr. Ah, oui. <rire> ah, C'est vrai que j'ai pas pensé. Je lui dis non non bah, non non à pied. Non, non, bon moi ouais, j'ai pas fait 24 heures parce que je l'ai fait pire que toi moi dans ma stratégie. Hein. Euh, moi je me suis dit euh, je me suis dit écoute euh, je vais faire par marathon en fait, euh, par mmh. palier, par, par paquet de marathons de, de 4 heures. Moi, le marathon, 3, 3h30, mmh. c'est un marathon tranquille pour moi. Euh, donc je me suis dit bon, ouais, tu mets 4 heures, tranquille, tu cours à 10 km h et puis tu t'arrêtes euh, une demi-heure ou une heure entre chaque marathon, en fait. ouais C'était ouais. ça, 4 ouais. marathons ou 5, et euh, une heure entre chaque marathon. Bon, euh, c'était au mois de mai euh, cette année, je, ou l'année dernière, cette année je ne sais plus, cette année je crois. Bon, euh, c'était le premier week-end où il a fait super chaud, et euh, les gens vomissaient devant moi. Euh, ah ouais, c'était Albi Albi, ouais. Ouais, c'était Mais... Albi,
1: ouais, tout le monde a pris un coup de, un coup de surchauffe, ah, ah, ça... un un ah, J'étais le,
0: le seul, en fait, avec euh, mon camelback de, de trailer, tu vois. Ouais. Je m'étais posé la question, je me suis dit, bon, est-ce que je prends... Je voyais tous là avec leurs gourdes, tu passes entre les stands, alors moi ça c'est inconnu pour moi, je ne comprenais pas comment ils sont hyper organisés les gars, ils sont avec les glacières, c'est des stands de Formule 1, là, tu dis, c'est magique Et moi j'étais tout seul, il y avait ma femme et je leur envoyais, je lui dis, bon, retourne à la maison, je fais mes boucles d'un kilomètre 5, et du coup j'étais bien content quand même d'avoir ma poche à eau dans le dos, parce que je pu me têter pendant tout le temps. Et euh, finalement, ouais, j'ai fait euh, mon premier marathon, je l'ai fait en 3, 30, 40, non, 4 heures, et j'ai dit, ça ne va pas le faire. <rire> mm.
1: Non, ça ne va pas le faire. Du coup, tu vois, j'ai petit bornes. Et, il y a beaucoup et, de gens euh, qui ont fini ouais. euh, dans les bac à glaçons. qui ont fini, il y a eu beaucoup d'abandon, C'était un a sais beaucoup de France. Ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. eu un... Je participais à un petit salon, là, et j'ai vu des gens qui avaient préparé le Championnat de France euh, pour ça, et qui étaient vraiment dégoûtés, parce qu'ils avaient pris beaucoup, beaucoup d'énergie pour ça. Ils ont dit, euh, ils n'avaient jamais vu ça, la chaleur et tout. Et je fais un petit coucou à Mathieu, papa s'il si écoute cet épisode, mais il a pris un coup de surchauffe aussi ce jour-là. Passer euh, bah des heures dans un petit bac de glaçons, tu vois, pour refroidir. Enfin, les uns les autres, ils ont tous un peu fait ça. C'était donc... horrible. Hein enfin, ouais. C'était le premier week-end, pas de bol. Hein. Ouais. Vraiment le
0: premier week-end. C'est à euh... Parti à 10 h 10 h du matin. Et ouf je alors moi bon, ça m'a pas choqué tant que ça la chaleur parce que j'ai l'habitude de... avec les trails bon, c'est des expériences mmh. euh, moi c'est juste la stratégie et puis voulais... c'était plus une expérience donc ça ne m'a pas dérangé d'abandonner j'ai couru 9h, 70 bornes bon euh, ça a été une expérience j'ai arrêté mmh. euh, mon dernier tour d'ailleurs euh, dans ma dernière heure ça aussi hein, psychologiquement quand j'ai appelé madame j'ai dit bon viens me chercher parce que bon, j'en ai marre <rire> c'est bon ça, ça me suffit euh, finalement ma dernière heure euh, j'ai couru le plus vite possible et j'étais le bien quoi mais je savais que je ouais. pouvais pas tenir hein, comme ça pendant 5 heures c'était pas possible mais la dernière heure mais moi sur le 24 je... heures j'ai
1: vu des trucs euh, incroyables sur le 24 bah, tu... heures j'ai vu des trucs mais euh... bah, 24 une... heures je me, je me rappellerai ouais. quand il y a une fille à 5 heures du matin euh, tu vois tout le monde est cuit il y en a qui dorment et tout et fille, il y a une fille à part à 5 heures du matin les, euh, il, faisait, il pleuvait il faisait froid enfin il faisait quand même assez frais tu vois et tout et à 5h du matin, elle sort de la salle en brassière, en courant à toute vitesse. Elle dit J'ai trop chaud Je <rire> regarde, c'était couvert. Moi, j je me suis arrêté à une table de massage. et J'ai pris un gros coup de froid. Je m'étais mis dans des couvertures pour essayer de me réchauffer. Ah, refais, je repars comme je peux et tout. Hum, hum. Et là, tu vas vous passer. « J'ai trop chaud Je suis trop bien C'est trop cool Et tout. vas attends, <rire> attends, ça fait 18h que tu cours. Qu'est-ce qui se passe Et tout. Et, euh, et d'autres, tu vois, je, euh, Cyril, je me rappelle, lui, euh, il je l'avais eu de en, en discutant avec lui, il m'a dit Ouais, moi, je suis la mitisation en courant. Et tout. Je m'étais mis à côté de lui en courant, je lui ai parlé, il ne s'était pas rendu compte que j'étais là. Et, et je veux dire, c'est extraordinaire 24 heures parce que tu, tu vois toujours les mêmes personnes. Ah, c'est horrible. Quand tu vois enfin, évoluer, en ouais. fait, ces gens-là. Si ouais. Tu vois leur évolution. Moi, j'ai vu un gars... La dégradation. <rire> tu vois la dégradation. dégradation ou pas. Tu vois, ou parce pas. que j'ai vu un gars, moi, qui m'a impressionné. Je ne sais plus son nom, moi, ce monsieur. Mais euh, il y avait des coureurs pieds nus sur 24 heures. Et euh, il y a des gars qui ont couru 6 heures, 12 heures, 24 heures pieds nus. Et ce monsieur, lui, il a couru 24 heures pieds nus. Et à chaque fois que je le voyais, j'ai l'impression qu'il se reposait ou qu'il dormait. Je l'ai vu dormir. Je l'ai vu manger de la soupe. Je l'ai vu s'endormir sur sa soupe en pleine nuit pendant que moi, je courais. Et à la fin, il a fait 16 bornes de plus que moi. Voilà. Alors que je ne le voyais pas courir trop. Et la fois où je l'ai vu courir, j'étais à côté de lui. Je me suis mis à côté de lui. J'ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Je lui dit, comment vous faites lui déjà, vous êtes pieds nus. Alors, tu sais, moi, je cours un peu pieds nus. Je cours aussi en sandales. Je suis en minimaliste et tout. Mm -hmm. Je dis comment vous faites, déjà Et puis, euh, c'est quoi votre histoire enfin, euh, qu que, Pourquoi vous faites ça <rire> Et il m'a dit, oh, dit, Il me dit, dit moi, j'aime bien ce format et tout. C'est cool pour moi et tout. Ah bon Et il me dit, ouais, mais avant, je courais beaucoup plus et tout. Euh, puis un jour, j'ai arrêté. J'ai dit, vous avez arrêté à quoi dis, bah, j'ai fait euh, l'UTMB, j'ai fait, fait le tort des géants, j'ai fait le tort des glaciers, j'ai fait la Swiss Peak. Et puis un jour, j'ai considéré que c'était trop. Donc j'ai terminé la Swiss Peak et j'ai dit que je ne ferais plus que des trucs plus petits. 24 heures, de C'est pas mal. Hein. <rire> <rire> C'est plus petit. 20 km heure, 24 heures. Il que... fait 150 ou 160 bornes, tu vois, sur le pied nu, tranquille euh, ou enfin Tu n'as pas l'impression, et pourtant, et ça veut dire qu'en gestion de course, là où moi, tu vois, je me calculais sur une moyenne, etc., et ben, il a sûrement couru beaucoup plus vite sur des moments, il s'est sûrement beaucoup plus reposé, tu vois, et tout. Mm -hmm. et, euh, et que là où moi, j'essayais absolument d'avancer, ben, lui, il se reposait, mais qui après, derrière, il a récupéré. Et je trouve que c'est euh, de voir les gens le faire, c'est aussi un truc qui est magique, que tu vois pas sur, euh, sur d'autres courses, en fait. Et je trouve qu'on a. J'ai tellement appris ce jour-là, mais c'est hallucinant, en fait. J'ai vraiment appris euh, énormément de choses sur ce, cette expérience-là. Bah, tu as appris par, euh, par euh, la force des choses, en, en, enfin visuellement, tu as vu que ça marchait quoi. Oui, j'ai vu et ce qui marchait, j'ai vu que euh, mon, mon pensée, ma pensée. Euh, jour-là, je faisais un podcast en direct, j'enregistrais mes séquences de podcast, mmh. pendant... donc vous pouvez le revivre, hein. même le massage ou pendant lequel je jure, là, tout est enregistré, tout est diffusé. Merci. Et euh, je... il y a un moment, je sais, je m'étais fait une réflexion, parce que je suis, je suis formé en préparation mentale et tout aussi, mmh. je fait la réflexion. Euh, je regardais le classement. À un moment, je me suis mis à regarder les classements. Et dans ma catégorie, j'étais quatrième de mon classement, catégorie master. Et je regardais ce truc-là. Et euh, je m'étais accroché. Je me suis dit, et si je devenais troisième Si je faisais un podium dans ma catégorie Tu vois, je, je, je bascule dans ce truc-là. Et j'ai commencé à tourner. Et je m'accrochais en disant, oh non, mais il faut que tu continues parce que tu es dans ton podium, tu es dans ton podium, tu es dans ton podium, tu es, es dans ton podium et tout. Et à un moment donné, je me suis arrêté. Et je me suis dit, mais, mais t'es complètement con, en fait. Je me mais tu ne sais pas qui est le premier, tu ne sais pas qui est le deuxième, tu ne sais pas qui est le troisième. Eh oui. Mais à tout moment, le gars qui est troisième, ça se trouve, il dort. Et quand il va repartir à fond, de toute façon, tu ne pourras rien y faire. Mm. Le résultat que tu vois là, cette ligne-là, en fait, n'est juste un, un, un point maintenant. Ouais. Une information. Et ce n'est pas un truc sur lequel tu as la main. Mm -hmm. C'est-à-dire que le premier aurait pu abandonner je me retrouver deuxième ou troisième. Et je pouvais, ça aurait été bien, mais je ne pouvais rien y faire. Mais le mec qui était troisième pouvait redémarrer, me doubler parce qu'il était frais comme un gardon, il avait, il avait récupéré, me doubler sans que je m'en rendre compte parce qu'on tournait sur une boucle, mais pas en même temps. Et je ne pouvais rien y faire non plus. Et à ce moment-là, je me suis dit, concentre-toi d'abord sur ce que tu fais, toi, fais le mieux que tu peux, et arrive jusqu'au bout, ça, à 10 heures, là, arrive jusqu'au bout. Et ce jour-là, tu vois, j ai, j ai, dans mes pensées, j'ai fait, fait des audios, j'ai raconté ça et tout. Et ça m'a vraiment, tu vois, c'est là où j'ai percuté vraiment sur le stoïcisme, sur tout ce que j'avais en préparation mentale, sur l'objectif, sur le résultat t'appartient pas, que grande partie du résultat ne dépend pas que de toi, mais qu'il faut te concentrer sur le chemin, tu vois, tous ces trucs-là. Et c'était en pleine nuit, 2h du matin, tu vois, 3h du matin. Qu'est-ce que je fous là penser à 2h du matin.
0: Qu'est-ce que je là 3h du matin.
1: Tu vois, j'avançais, je disais, putain, tu vois, je voulais absolument passer 100 bandes sur ma montre. Je disais, mais ça avance pas, ça n'avance pas, ça pas et puis, en fait, euh, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas pourquoi j'arrive pas mais Je vais jamais arriver à 100 bornes, je vais jamais arriver à 100 bornes, tu vois. J'avais ça sur ma montée, je, je pas, je avance pas, tu vois. J'ai dit, mais pourquoi J'ai l'impression que plus je m'en rapproche et moins ça y est, et tout. Et puis, mm -hmm. à ce moment-là, je me suis dit, non, non, mais concentre-toi sur juste le pas. Tu fais 10 mètres, 100 mètres, tu vois, tac, 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 tac. Et, euh, et, et le pire, c'est que je me suis trompé de chemin au bout du... Euh, tu vois, ça, ça se fait 12h 13 heures, que je tourne, sur 24h, je me suis trompé de chemin à un moment donné. On, on je pense Ouais. Ah ouais parce qu'à un moment donné, il y avait une barrière, tu sais, j'écoutais mes trucs, j'étais parti dans mes pensées, dans mes pieds et tout, et euh, en fait, à un moment donné, je me suis retrouvé sur un autre bout de chemin, je me suis dit, mais, mais attends, ça fait 20, 30 fois que tu passes sur cette boucle-là, ouais, ou et tu trompes de <rire> ou 40 fois, tu vois, mais parce que j'étais parti ailleurs, tu vois, j'étais concentré sur d'autres trucs, parce que je n'avais pas fait gaffe, etc., mais j'ai appris énormément de choses ce jour-là, mais, euh, mais, mais... c'est une bonne expérience. Tu vois. Je, je, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je crois
0: que tu as rendez derrière. Ouais, un rendez-vous euh, derrière ouais. et, et tu vois ce que, ce que tu dis là bah, c'est un petit peu euh, euh, ce que j'aime retrouver moi sur le trail euh, c'est euh, ce que je préfère d'ailleurs hein, par rapport à la course à pied c'est que finalement euh, tu fais ta course et quand on demande, tu l'as fait pour toi euh, déjà euh, et tu es ton propre adversaire on va dire, ou concurrent ouais. parce que les autres ils sont dans la même galère que toi tu ne sais pas combien de temps tu vas mettre pour faire un trail alors que sur route, bah, tu espères un temps quand même, tu dis bon, même si euh, même si tu dis, bon, je me, moi je veux terminer la course sur route, on est beaucoup plus axé, montre et, et temps, parce qu'on s'entraîne pour. En trial, euh, c'est beaucoup moins le cas, et oui. euh, c'est beaucoup plus difficile, déjà avec le dénivelé et compagnie, et on, voilà, on, on s'entraîne, on court, on participe juste, enfin juste personnellement, mais la, la globalité, je pense la majorité euh, du peloton, c'est... Euh, un terminer la course euh, en bon état et, euh, et profiter de j'ai envie de dire de l'esprit trail parce qu'il y en a un c'est mmh. c'est vraiment ça c'est l'entraide euh, l'entraide et il y a pas de il y a pas de concurrent parce que les élites ils sont hors, hors catégorie voilà et euh, et vu qu'on est tous dans la même galère bah ce sont nos euh, on, on, on est voilà, faut, faut pas regarder ce que fait le voisin euh, parce qu'il oui. souffre autant que nous. Euh, on ne connaît pas son, son historique hein, de, de, de sportif. Euh, euh, c'est comme quand tu vas t'entraîner hein, euh, vers chez toi. Euh, tu croises un gars qui, 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 te, met, euh, qui te met un vent. Euh, tu es là, tu vois, oh, bon, ouais, OK, euh, je ne suis vraiment qu'une. Euh, voilà, euh, je avance pas, j'y arrive pas. Oui. Euh, voilà, chacun est différent. Il ne faut pas le juger. Et c'est vrai que sur un 24 heures, euh, ça me fait penser toi, à un bah, ultra. Tu as couru combien 140 bandes 136, oui. Voilà, 136 km, donc tu es, es largement entré dans le monde de l'ultra. Euh, on, on se bat entre guillemets, mais notre, notre propre adversaire, c'est nous-mêmes. Euh, mm. et, et cette faculté de ne pas abandonner et de trouver des solutions pour, pour arriver à notre objectif qu'on s'est fixé. Parce que bon, on se fixe quand même un objectif de terminer le 24 heures, de terminer sa course. Euh, après le classement, c'est encore autre chose. Et, et suivant comment ça se déroule, effectivement, on peut dire, tiens, je vais essayer de faire un terminer la course en 30 heures à la place de 35, peut-être, comme j'ai fait mmh. dernièrement. Mais le euh, 24 heures, moi, mon prochain objectif, ça va être de... Si je refais un 24 heures, je suis pas certain. Hein, euh, en route, hein, je, plutôt trail c'est de terminer mon 24 heures, vraiment. Euh, déjà, voilà. Pas, ouais. pas se tromper d'objectif, mais on est, euh, on est on est son propre concurrent, surtout en trail et même en 24 heures, en fait. Hein, euh, clairement, mmh. euh, sauf si on joue... Euh, les... Mais tu
1: sais, moi, c'est ce que j'appelle être champion du monde de son monde, en fait. C'est-à-dire que on, ouais. on est... moi, je l'avais dit dans un podcast, j'ai dit de toute façon, je ne gagnerai jamais une course. Ou alors, c'est vraiment un concours de circonstances. Et tu vois, ça peut arriver. Hein. J'ai eu des invités à qui c'est arrivé. Hein. Donc, euh, on... je ne dis pas. Tu sais, il s... faut j toujours se méfier. Mais l'idée, déjà, c'est que quand tu euh... quand es content de ce que tu as fait, parce que tu dis que tu as donné le meilleur de toi par rapport à ce que tu es capable de faire et tout... Et que bah, tu es champion du monde de ton monde, et que déjà tu ne pensais pas être capable de le faire quelques temps avant. Tu sais, moi, l'an dernier, je me suis lancé dans le vélo. Enfin, cette année, je me suis lancé dans le vélo. Euh, J'ai fait, euh, 300 ans en... fait euh, 350 bandes en vélo en deux jours. J'ai fait euh, paris -de ville tu vois, en vélo. Ah ouais. euh, J'ai fait 1400 bandes en vélo en neuf jours, euh, en partant de Vichy, en montant, euh, tu vois, rejoindre la Loire, faire enfin, toute la Loire, descendre jusqu'à Bordeaux, la Cano et tout. Il y a un an de ça, je pas de vélo. J'étais incapable de penser que je pouvais le faire. C'était un truc qui était inimaginable pour moi. Mais par contre, c'est la continuité tu vois de ce que je t'ai dit de l'aventure, de courir sur la plage, d'aller me faire mes cafés, tu vois, de tout ce truc-là, là, de ça. Et de dire que chacun, en fait peut-être que tout le monde court, mais tout le monde court aussi pour ses propres raisons et que on a notre. Euh, aller chercher en fait, ce qui nous fait vibrer, tu vois, le, le grand pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui te donne envie, etc. Et moi, ce n'est pas pour gagner. Et tu ce n'est pas pour les médailles. J'ai eu, on en rigolait tout à l'heure, j'ai eu trois médailles dans ma vie. Et euh, peut-être plus avec d'autres sports, mais j'ai eu que trois médailles dans ma vie. Euh, je collectionne pas les dossards, je collectionne pas les médailles. J'ai euh, passé un an sans, avoir, sans faire aucune course officielle, tu vois, et ça ne m'a mm -hmm. pas manqué. J'ai couru mm -hmm. tous les jours pendant 851 jours et euh, ça s'est arrêté Attends. parce que je me suis tordu la cheville. <rire> T'as compté ouais ouais j'étais à 851 lundi et puis euh, bah, mardi euh, et mon pied était tellement gonflé que euh, je ne pouvais plus courir j'ai essayé mm -hmm. mais euh, tu vois j'ai dit non c'est pas la peine et ouais. là ça dégonfle un peu tu vois et je peux peut-être le prendre comme un signe en disant bah écoute euh, peut-être que c'est le moment aussi d'arrêter de, de compter et de le faire différemment tu vois Mais euh, c'est, euh, j'aurais bien voulu passer les 1000 jours tu
0: vois ouais, <rire> écoute, bah... Mais après, c'est des objectifs et un cheminement personnel que chacun mmh. ait... Voilà, il y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience euh, si on arrive à, à trouver du bon dans chaque. Dans, dans,
1: chaque, dans, chaque, amusement.
0: dans chaque amusement. Dans chaque événement. Et euh, pour finir, ouais, moi, j'aime bien dire qu'on est au, au bon endroit, au bon moment, euh, à partir du moment où on se donne les moyens d'y arriver. Euh, mmh. Souvent, moi, je me retrouve dans la forêt, tu vois, en me disant, mais je préfère être là. Si, si je n'étais pas sorti, je serais, je serais devant la télé, quoi. Et alors que ah ouais. je suis carrément mieux euh, au lever de soleil à 7 h du matin qu'à rester dans mon lit
1: euh, à 7 h du matin. Donc euh, ouais. voilà. je peux te bon, finir, une, te... Citation pour finir ouais, une citation pour finir. Vas-y, pour terminer. Vas vas C'est le mantra de Rich Roll que j'ai fait bien aussi parce qu'il est euh, il est intéressant. Il dit faites ce que vous aimez, aimez ceux qui vous sont chers, soyez au service des autres et sachez que vous êtes sur la bonne voie. Bon ben voilà. <rire> voilà, et lui il a eu cette illumination un jour après avoir fait 7 euh, Iron Man pour faire le tour de, des îles d'Hawaï euh, dans sa biographie. C'est la dernière phrase ouais. et 7 ouais, euh, Ultra 7 en 7 jours, tu vois, ou en 8 jours, en 9 jours. Ah, mais oui, je l'ai vu tu vois, mm. Rich Roll. Et euh, il dit bah, à un moment donné, je me retrouve sur une vague et, euh, au milieu de la mer et j'ai cette illumination et cette phrase. Et euh, je la trouve tellement, euh, tellement, tu vois, tellement juste que j'ai euh, prise pour moi aussi. Voilà, je vais, la mettre,
0: je vais la mettre dans, dans mon post Instagram là, ce soir. tiens. Ouais. <rire> voilà. Avec ton petit nom en dessous, quand même. Ouais, tu dis merci. Mais c'est surtout Bertrand. merci, Rich. Merci, Rich. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, ça marche. Merci beaucoup, Bertrand, en tout cas, d'avoir pris le temps. Euh, bah écoute, merci à toi aussi. Minutes. Et, euh, et peut-être qu'on sera amené à, à, à rediscuter parce que j'ai l'impression qu'on a encore pas mal de choses à dire. et Bien ouais, sûr, à de défis aussi. encore. Hein.
1: Il y a d'autres trucs. Bon. Entre le marathon, il s'en est Oh, on a parlé de 24 heures, tout, et ouais, On a dit presque ouais. l'essentiel, hein. À part la course tous les jours, tu, je t'ai pas parlé quand je cours pieds nus dehors et que je fais pas aux gens. Ah non. Bon il bah, faudra que <rire> je te réinvite euh,
0: sur, mon, sur mon podcast en tout cas. Bon, merci ouais. beaucoup Bertrand. Je te souhaite merci une bonne à toi. journée et, euh, et de bons runs à venir hein, et de bons objectifs. Je sais pas. C'est quoi ton prochain
1: bah, pour l'instant, c'est euh, de soigner mon, mon, mon pied parce que là, ah oui. j'ai a priori une entorse, donc j'ai pas fait de contrôle, mais c'était bien enflé. Euh, J'avais euh, l'ambition de faire les 12 euh, travaux euh, d'Amsterix euh, ah. parce que Amster c'est mon slogan, tu sais, c'est mon logo. Ouais. Donc, je voulais faire les 12 travaux d'Amstérix. Euh, ouais. Et l'idée, c'était au début, je voulais faire 12 marathons en 12 mois. Et. Euh, ouais. Le problème, c'est que le marathon en janvier, ce n'est pas très facile à trouver, donc j'aurais pu en faire un tout seul dans mon coin, ou alors il fallait aller en Polynésie, à Montréal, tu vois, pour en faire un. Ah ouais. euh, puis il y a des y a questions pas de du budget. Tout en
0: France
1: Oui, je crois qu'il y en a un dans les Yvelines, un truc comme ça, tu vois, à bon, voir, à tester. Mais euh, sinon, ce serait de faire un défi euh, mensuel sur l'année, avec euh, un, un nocturne en février, un 37 en mars, peut-être un marathon euh, un jour. Et puis le jour du marathon pour tous, du marathon olympique, c'est à Paris. Euh, mmh. Ce qui est sûr, c'est que je ferai un marathon. Soit c'est le marathon pour tous si j'arrive à avoir un dossard, soit c'est un marathon dans mon coin et j'inviterai tous ceux qui n'ont pas le marathon, qui, qui auraient bien voulu faire le marathon pour tous, mmh. qu'on fasse tous un marathon ce jour-là, histoire de, de le fêter avec une préparation et tout. Et puis, tu sais, j'ai pas fait le marathon du long j'ai jamais pu le faire. Ça devait être mon mmh. premier marathon. Je pense qu'il est temps d'y retourner. Puis j'aimerais bien faire Nevers et puis j'aimerais bien aller voir la médaille de, de Nantes aussi.
0: Euh... Moi, je pense que il serait temps que, que tu t'achètes une paire de, de chaussures de trail.
1: Mais j'en ai, ai 5 ou 6 des pertes sur trail et, euh, la pro et pour les deux premières courses de l'an prochain ce sera des trails de c'est sûr ce sera une nocturne 21 km en nocturne en février ah, c'est pas mal ça et 20, 27 en, ou 37 en, en mars Mais pour ça il faut le je de le pied quoi. ouais 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 bah, tout c'est ouais, ouais, cool. si une petite, ouais, elle doit pas être méchante mais elle est là quand
0: même c'est 2-3
1: semaines minimum c'est la première de ma vie je l'avais jamais fait avant Hein euh, ça fait Ma, kiné pou... Ma kiné pensait que je pouvais pas en faire parce que je suis tellement forte et ben c'est le pied qui a lâché. <rire> c'est comme ça.
0: Ouais, bon, bah voilà, ça fait partie de l'expérience de coureur C'est bon. le jeu. Tu, tu vas te soigner et puis voilà. Bon. allez, ouais, je te laisse, maintenant merci beaucoup, merci Bertrand beaucoup. En tout cas. J'ai bien noté ta, ta citation. Super. Alors, ciao. Allez, ciao, ciao, Bertrand. Il fallait bien que ça s'arrête un jour. Voilà, ça a duré une heure et demie, il avait rendez-vous. J'espère que tu as apprécié cet échange euh, un petit peu en dehors euh, des traditionnels épisodes du podcast. Voilà, ça m'a fait plaisir, il a un parcours atypique. Hein. Je pense que plusieurs se reconnaîtront et, euh, et il n'a pas lâché. Il s'écoute, il a maintenant un programme à lui aussi euh, basé sur le mouvement. Donc, euh, je t'encourage à, un, euh, déjà l'écouter et de aller voir un petit peu ce qu'ils proposent, parce que c'est très intéressant. Voilà, euh, en tout cas, j'ai pris un... Un immense plaisir à discuter avec lui. C'était, c'était sympa, c'était très sympa et ça m'a fait drôle, hein, pour tout te dire, hein, que de, de, de le voir moi en visio et de l'écouter alors qu'avant je l'écoutais en, en, dans les oreilles en, en podcast. Donc c'était, c'était sympa. J'ai bien aimé. Euh, il est hyper accessible, donc ça c'est cool. Euh, mais vous pouvez le retrouver hein, sur Insta. Il y a aussi hein, Bertrand Soulier. Je, je crois que c'est Bertrand Soulier ou Kilomètre 42. Où, tapez sur la barre de recherche, vous allez, vous allez le choper, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Euh, bon, pas plus. Hein. Je te dis prochain épisode lundi avec une autre personne, un autre coureur qui a fait la diagonale des fous euh, c'était cool Donc, voilà, ce sera le dernier qui va parler de son expérience de la Diagonale des Fous euh, comment il en est arrivé à courir euh, son, son parcours hein. ça a duré un petit moment aussi je pense que c'est le plus long épisode euh, de la série du podcast euh, à voir hein. mais en tout cas on ne court pas un ultra surtout la Diagonale des Fous par hasard sans se préparer euh, encore que, non, sans se préparer quand même, je, tout le monde est préparé à, à courir 160, euh, plus de 160 km et 10 000 m de dénivelé dans les conditions euh, où, euh, les, les, où ça se passe. Hein, je veux dire, la Réunion, ce n'est pas, pas les Alpes non plus. Euh, les, les conditions climatiques sont vraiment particulières. Donc, je pense que c'est ça le, le plus dur avec les marches. Hein, je pense que le terrain qui est très technique, très casse-gueule hein, pour pour prendre un mot que tout le monde comprend euh, c'est ça qui, est, qui, qui met la particularité à cette course donc il, il, il m'en a parlé et euh, j'ai tout enregistré et ça sort lundi prochain euh, dans les bacs à 1h05 du matin pour ceux qui travaillent la nuit voilà une petite dédicace euh, une petite dédicace pardon à ceux qui travaillent la nuit parce qu'il y en a quand même un petit paquet quand même voilà sur ce les amis passez une bonne fin de semaine un bon week-end et on se retrouve et on prochain. Ciao ciao